1: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue, je suis ravie de vous accueillir sur le plateau de Midi News. Nous sommes ensemble jusqu'à 14h avec Dominique Jamais, bonjour. Vous êtes journaliste et écrivain, nous accueillons également Denis Deschamps, bonjour. Bonjour. Conférencier et éditeur du 24h sur la planète. À vos côtés, Arnaud Benedetti, bonjour. Bonjour. Rédacteur en chef de la revue Politique et Parlementaire. Dans un instant, nous reviendrons sur les toutes dernières informations publiées au sujet de l'imam Iqusen. Et puis, dans le cadre de l'émission, nous reviendrons en plusieurs endroits qui avaient fait l'actualité il y a quelques temps. La cité Calisté à Marseille et puis nous retournerons dans le 19e arrondissement de Paris. Les quartiers nord-est toujours en proie au problème de craque. On s'arrête d'abord sur les principaux titres de
2: l'actualité qui nous sont résumés par Isabelle Piboulot. Rodéo urbain à Pontoise, le suspect écroué hier. Il a été mis en examen pour blessure involontaire ayant entraîné une incapacité totale de travail supérieure à trois mois, aggravée par un délit de fuite et un manquement à des obligations de sécurité. L'homme de 18 ans a reconnu avoir grièvement blessé avec une moto deux enfants vendredi. Le pronostic vital de la fillette de 7 ans est toujours engagé. C'était il y a 40 ans à Paris, l'attentat de la rue des Rosier faisait 6 morts et 22 blessés en plein quartier juif. Un commando attaque à la grenade le restaurant cachère Joe Goldenberg. Avant de faire irruption dans l'établissement et d'ouvrir le feu, seul un suspect a été incarcéré. Pour la première fois, un hommage de la nation sera rendu cet après-midi aux victimes en présence du ministre de la Justice. Selon Taïwan, la Chine prépare une invasion de l'île revendiquée par Pékin. L'armée de Taïwan a mené un exercice d'artillerie à balles réelles simulant sa défense. Un second est prévu dans deux jours. Jeudi dernier, la Chine a lancé d'importantes manœuvres militaires autour de Taïwan en réponse à la visite de Nancy Pelosi à Taipei, perçue comme une provocation américaine. Et enfin, l'actrice et chanteuse Olivia Newton-John est décédée hier à 73 ans en Californie du Sud. Sa coiffure et son blouson de cuir sont devenus cultes. Elle avait été rendue mondialement célèbre avec son rôle de Sandy dans la comédie musicale Grease. Son partenaire de jeu, John Travolta, lui a rendu hommage. Depuis 30 ans, la star australienne luttait contre un cancer du sein. Yeah.
1: Chaque jour qui passe apporte son lot de nouvelles informations à propos de l'imam Iqusen dont l'expulsion, vous le savez, demandée par le ministre de l'Intérieur a été suspendue par le tribunal administratif. Selon nos informations confirmant un article du Figaro, l'imam ferait l'objet de plusieurs procédures administratives pour avoir mis en location des logements insalubre. Ce que l'on comprend, c'est donc que le prédicateur aurait été épinglé pour avoir été ce qu'on appelle un marchand de sommeil. Denis Deschamps, ça change quelque chose à... Est-ce que ça vient alourdir un petit peu plus ce dossier
3: Je crains qu'on en apprenne encore un petit peu tous les jours. Euh, on déroule la pelote. Hein. Vous avez vu, euh, dimanche matin, on a appris qu'il était fiché S. Et seulement depuis 18 mois, oui. ce qui est très court d'ailleurs oui. par rapport à ses antécédents, puisque les premières alertes, c'est 2002 <rire> ou 2004, je crois. Euh, donc je crains qu'effectivement, euh, la, la, la justice aurait peut-être dû s'y intéresser bien plutôt à ce garçon. Euh, mais je pense que déjà, ses premiers propos étaient déjà suffisamment répréhensibles pour pouvoir, euh, comment dire, euh, lui sceller un sort en dehors du territoire national.
1: Mmh. Alors on a un procès verbal hein, de la commission d'expulsion que le Figaro euh, s'est procuré. Dans ce procès verbal, il apparaît qu'Assani nitussène né en France et vivant près de Valenciennes, a été, je cite le document, employé par l'ex-Union des organisations islamiques de France et n'exerce aucune autre profession. Le même document précise que ses revenus proviennent donc d'investissements euh, immobiliers. Dominique Jamais, quel regard vous posez sur, euh, sur cette affaire dont on parle un peu plus chaque jour Quelle affaire L'affaire dans l'affaire Vous en voyez combien
4: Non, mais quelle affaire
1: non, Sur le dossier d'imam euh... voilà, ministère.
4: Je... Oui, oui. bien <rire> ce que bien sûr. Vous préciser. Écoutez, ça me fait penser à ce que disait Oscar Wilde. Ce qui est terrible avec le crime, avec l'assassinat, c'est que ça amène éventuellement à mentir. Hein en d'autres termes, que Monsieur I.Q. soit un danger pour la France, ça c'est l'affaire qu'il soit d'autre part marchand de sommeil, vous avez raison, peut-être qu'on va apprendre des choses, peut-être qu'il ne peut qu dit pas bonjour à sa concierge, mmh. s'il en a une le matin, euh, mmh. lorsqu'il sort de chez lui. Euh, c'est pas ça qui justifie mmh. une expulsion du territoire mmh. français. Ça complète, en ah, effet, bon, vous avez raison, c'est oui. évident, ça complète le personnage, son visage, ça n'est pas quelqu'un euh, de sympathique, ça n'est mmh. pas quelqu'un d'admirable, euh, etc. Euh, ça ne grossit pas beaucoup le dossier un peu mince mmh. qu'a produit le ministre nice pour justifier sa demande d'expulsion. Mm -hmm. Si l'on trouvait euh, des sermons de M. Iqusen mm -hmm. plus récents que 2004 ou 2008 et qui justifieraient l'expulsion, là ben je serais plus intéressé. Mm
1: -hmm. C'est vrai que c'est aussi un, un, une surprise, on va dire. En tout cas, ça l'était la semaine dernière, ce, cette expulsion euh, suspendue. Ou peut-être pas une surprise pour vous, en tout cas pour le ministère de l'Intérieur, c'est un sérieux revers. On accuse aujourd'hui, on dit qu'en tout cas le ministère de l'Intérieur n'a peut-être pas attaqué le dossier par le bon angle pour peser suffisamment. Oui, peut-être. Euh, oui, peut-être. Enfin, procédure. bon, c'est
5: une interprétation des juges, hein. c'est une mmh. lecture du juge administratif. On verra bien ce que va dire le Conseil d'État, mais je crains que le Conseil d'État confirme la décision du tribunal administratif, ce qui ne manquera pas de poser un vrai problème pour le gouvernement ensuite, parce que ça entretiendra tout simplement un précédent <rire> qui est un précédent jurisprudentiel qui pourrait empêcher en effet ensuite l'expulsion d'un certain nombre de prédicateurs de ce type qui tiennent des propos non seulement anti-républicains mais aussi anti-français dans leur lieu de culte. Donc là il y a un vrai sujet pour le gouvernement, c'est que la décision du Conseil d'État est vraiment est un moment clé dans ce dossier parce qu'elle signifierait, si elle venait tout simplement à confirmer la décision du tribunal administratif, ce qui est fort possible, hein, en mm. l'occurrence, me semble-t-il, mm. eh ben, ça signifierait que euh, le, 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 la nécessité de légiférer s'imposerait pour euh, le législateur, parce que, tout simplement, nous n'aurions plus les moyens, qui sont les moyens juridiques, mm. de pouvoir expulser mm. un certain nombre de nos ennemis, parce que mm. ce, ce personnage, il faut l'appeler comme, il, comme, un, comme euh, en fonction de ce
4: qu'il est, véritablement, c'est un, un, un ennemi de la République, sure. c'est un ennemi de la France, tout simplement. Mm. Mm. Non, mais vous avez tout à fait raison, je n'en dis vient pas, mais euh, — Revenons au, euh, au plus simple. Le tribunal administratif n'a pas dit « Monsieur Ikoussen ne mérite pas d'être expulsé ». Il a simplement dit au ministre de l'Intérieur « Vous ne m'avez pas fourni les pièces qui justifieraient la demande d'expulsion que vous faites ». Je suis d'accord avec vous. Je ne me sentirais pas privé ou triste ou malheureux ou solidaire de M. Ikoussen si M. Hikusen était expulsé sur la base d'un dossier oui. solide et sur la base de décisions judiciaires. Vous avez raison. En effet, il est possible que le Conseil d'État... Euh, au, au, pour les mêmes raisons, dans le même esprit, mmh. que le tribunal administratif disent ah, « Je suis désolé, le dossier que vous me fournissez n'est pas complet ». Le mmh. tribunal a
3: fait entre les lignes, en fait, adresser un message à Darmanin, comme quoi il s'est peut-être un petit peu précipité. Exactement, mais,
4: mais exactement. Mais par rapport à ce que vous dans dites... Dans l'affaire, ce oui. n'est pas Ecu-Sen qui est blanchi, c'est Darmanin oui. qui est affaibli. oui. oui. D'ailleurs, heureusement que ce soit dans ce sens-là. – Absolument, absolument.
3: Mais, mais en creux, en fait, avec encore ce nouveau sujet du jour, mmh. ça montre définitivement que ce monsieur n'est pas en phase avec les valeurs de notre réconciliation. Oh, ben – C'est parfaitement
4: clair, voilà. oui, et, et si on allait par là d'ailleurs, peut-être n'est-il pas le, même, le seul imam prêcheur de haine, mmh. de discrimination et de, euh, de désamour de la France qui mériterait d'être
5: expulsé. – Vous avez vu qu'il y avait une trentaine de mosquées mmh. derrière, qui mmh. se sont solidarisées avec
1: lui. – euh, Qui ont signé non, hein, cette, cette pétition euh, s'opposant à l'expulsion.
5: Ce qu'il faut souligner me semble-t-il, en effet, vous l'avez dit, c'est que depuis finalement dimanche, depuis que le journal des Dimanches a révélé que cet imam était euh, fiché S, on considère bien évidemment que c'est un élément aggravant concernant son dossier. Mais moi, ce qui, qui, qui pose problème fondamentalement, c'est qu'il n'ait été fiché S, qu'il y a. 18 mois. Oui. Alors que voilà quelqu'un qui, depuis près d'une
1: vingtaine d'années, fait de des propos
5: euh, voilà. sur la place publique va, va, via sa chaîne YouTube, qui mm -hmm. sont des propos parfaitement contraires avec les valeurs de la République. Mm -hmm. Et cet individu n'a jamais été, d'une quelconque manière que ce soit, inquiété mm -hmm. euh, par euh, les, les services différents, les multiples services qui sont en charge, justement, de surveiller ce type d'individu. De, de, Donc, ce qui pose un problème, ça veut dire quand même qu'à minima, il y
4: a un certain Nombre de trous dans la raquette. Exactement. Et ce qu'on apprend jour après jour de l'imam marchand de, de de marchand, de de marchand de sommeil, de l'imam marchand de sommeil, semble révéler un type peut-être encore plus inquiétant, peut-être encore plus dangereux qu'on ne l'a cru d'abord, car c'est un spécialiste, semble-t-il, de la Takia. Et le fait... Qu'on ne trouve des, des sermons accablants pour lui, oui. que remontant, mais que remontant à une décennie, montre qu'il est prudent. De la même manière, on a appris qu'à un certain moment, il avait refusé la nationalité française. Oui. Voilà qu'il ne plaît pas pour son amour de la France. Non. Mais il a eu l'habileté ensuite bien longtemps plus tard, de la redemander et elle doit être refusée d'ailleurs. Mais d'ailleurs, c'est ce que,
5: euh, finalement, le juge administratif, quand on lit les motifs de sa décision, ah bah rappelle qu'en l'occurrence, finalement, il se serait amendé, c'est-à-dire qu'il aurait voilà. infléchi ses positions et même qu'il les aurait, d'une certaine manière, euh, rejetées. C'est assez, assez intéressant. Mais oui. le, le problème, c'est que le juge administratif ne peut pas juger la taquilla, en l'occurrence, qui fait partie, j'allais dire, presque voilà. de sa feuille de route.
4: Si on a affaire ah, à un oui. type habile qui sait se déguiser, il faudrait Démontrer qu'il ment pour que. etc. Et à partir du moment en effet où il a regretté, sinon renié, les propos violents qu'il avait eus, bah, il, était assez, il est assez habile pour ne plus être dans, la, dans le collimateur de la justice.
1: Ah non, mais vous avez dit tout à l'heure effectivement que les signalements, vous avez rappelé hein, que les signalements à l'encontre de cet imam remontent à une petite vingtaine d'années. L'exécutif a aussi expliqué qu'avant la promulgation de la loi de l'été 2021, de toute façon, son expulsion n'était pas possible. Et c'est pour cela qu'on s'est armé d'un peu plus d'outils euh, pour euh, pouvoir euh, procéder à ces expulsions. On se rend compte aujourd'hui que bon bah, finalement, euh, non, ça peut toujours être euh, rejeté et ne pas aboutir.
5: Bah, oui, parce que manifestement, de toute façon, si vous voulez, qu'est-ce qu'a fait le juge administratif Il a mis en balance deux principes mmh. le principe du droit à une vie de famille pour un individu qui est expulsable mmh. et il a mis en balance finalement le droit qu'une société a à se protéger vis-à-vis -vis mmh. d'un certain nombre de ses adversaires et vis-à-vis -vis de ses ennemis. Mmh. Il a jugé tout simplement que la mesure qui était prise par le ministère de l'Intérieur était disproportionnée au regard du droit à une vie de famille. Mais comment on, on explique la ça aux yeux des ah Français ah C'est-à-dire ah 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 qu'on fait
1: peser de la ah même, non, même façon la vie privée d'un individu antirépublicain et est... la menace ou en tout cas non, son alors, il faut être clair,
5: Ça m'étonnerait que l'opinion publique suive la lecture du juge administratif. Je serais très surpris, en l'occurrence, que demain, un sondage nous apprenne que 80% de la population française, finalement, considère que le juge administratif a pris la bonne décision. Mm -hmm. Mais en tout cas, lui, le juge administratif, il ne juge pas en fonction de l'opinion publique, il juge en fonction des pièces qui sont versées au dossier par le ministère de l'Intérieur. Mm -hmm. Manifestement, le, ma le ministère de l'Intérieur a voulu quand même aussi faire de la communication politique oui. et on ne fait pas du bon droit lorsqu'on fait de la communication politique.
1: C'est un, un faux pas, c'est une. Le ministère de l'Intérieur était habile dans ce dossier <rire>
4: Soyons simples et revenons.
1: Non mais vu l'objectif de Gérald Darmanin, on se demande bien comment il a pu ne serait-ce que prendre le risque ce dossier, même Attendez, si évidemment je, je, je le juge je, je décide ne, je en je toute Je ne suis pas dans les coulisses
4: du ministère de l'Intérieur, mais je pense qu'il y en a qui se sont fait sérieusement engueuler pour ah. avoir fourni un, un dossier insuffisant. Euh, Monsieur Darmanin... Un confrère, euh, un collègue euh, du Pont qui mm -hmm. s'y connaît assez bien en droit, je suppose.
1: Et les deux euh, hommes et... ne s'entendent pas très bien, on le voilà, sait. Hein.
6: Peut-être il... pas aller lui demander sans conseil sa... non plus. Sans oh, ça, il aurait oui.
4: certainement soumis le dossier et il aurait eu peut-être euh, un ah, dossier oui. plus solide à, à présenter. Oui. Mais si vous voulez, euh, résumons les choses d'une oui. autre façon. Vous euh, soupçonnez quelqu'un d'assassinat. Bon, et puis vous présentez un dossier où vous l'accusez de vol. Mm. Bah, le tribunal répond, écoutez, c'est peut-être un assassin, euh, c'est une autre affaire. Euh, le dossier de vol que vous me fournissez n'est pas probant. D'où
1: ma question, ça paraît tellement énorme qu'on se dit comment... Bah, oui, non, mais,
4: un alors, après, le désir ardent oui. de Monsieur Darmanin ah bah. de prouver qu'il est le plus musclé, le plus sévère, le plus et efficace. comme au mois d'août, il se mais, pas c'était une fenêtre.
5: C'est pas quand même une nouveauté dans l'histoire politique et administrative oui. française que la juridiction administrative, finalement, autant, vienne je... infirmer des décisions qui sont des décisions politiques. Je rappelle que pendant la guerre d'Algérie, le Conseil d'État a produit un fameux arrêt, le fameux arrêt canal euh, qui euh, visait à protéger d'une certaine manière euh, un individu dont on dont considérait qu'il était membre de l'organisation de l'armée secrète. Et le général de Gaulle avait été furieux euh, par rapport à
4: cet arrêt du Conseil d'État. Donc ce n'est pas une nouveauté. Mais en même temps cela amène à s'interroger sur les limites, les frontières entre le judiciaire et le politique. Car le résultat de la chose pour l'instant c'est que le ministre de l'Intérieur chargé de l'ordre public en France dit il y a quelqu'un de très dangereux, voire pire que cela en France je veux l'expulser et que les juges lui disent non. Et que pour l'instant, il ne peut rien. Euh, il y aura peut-être matière Certains à repréciser sont les choses. Certains
1: de voir là l'indépendance de notre C'est vrai, vrai. Voilà, c'est pour ça
4: que l'affaire n'est pas euh, si simple. On soit peut interpréter les
1: choses des et deux et côtés. Et en même temps, il y
3: a aussi euh, peut-être l'envie farouche de, de notre ministre de vouloir bénéficier d'une un, accalmie durant l'été pour essayer de faire parler de lui. On est au début du quinquennat. Oui. C'est un des ministres forts oui, de la mandature.
4: Euh, en plus, vous l'aviez dit, il y a quelques petites compétitions dans l'équipe. Exactement. Donc, et, 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 et il a un et, modèle. Et, et, et peut-être M. Darmanin. A-t-il été d'autant plus pressé qu'il souhaitait réparer l'effet négatif, n'est-ce pas, du stade de France Ça, ça s'appelle une diversion. Oui, elle est ratée. Oui.
1: Bah, raison de plus, oui, pour bien préparer euh, son dossier. En tout cas, évidemment, ce, ce dossier-là, l'affaire de Mamicus ne fait réagir. Et chacun y va aussi de ses nouvelles propositions pour tenter mm -hmm. eh euh, d'armer un peu plus l'exécutif des outils qui permettraient de procéder à l'expulsion des, des individus anti-républicains. Écoutez ce que propose Aurélien Pradé.
7: La réalité c'est que nous avons confié à des juges qui aujourd'hui ont pris une ampleur trop importante dans notre pays et nous devons demain réorganiser le système, pas proposer des lois cosmétiques qui ne fonctionneront pas, non réorganiser le système. C'est la raison pour laquelle je fais partie de ceux qui pensent que nous devons installer dans notre pays une cour de sûreté de la République dont la mission sera de traiter en urgence des décisions d'expulsion de celles et ceux qui menacent la sécurité sur notre territoire. Vous comprenez bien qu'un grand pays comme la France, face à des défis de lutte contre les haines et contre le terrorisme, ne peut pas continuer à être totalement désarmé comme il l'est aujourd'hui. Il faut nous réarmer parce que c'est la nécessité absolue pour la défense de nos valeurs.
1: Alors on en oui. revient toujours au même finalement, oui. tiens armons-nous d'un nouvel outil, une nouvelle euh, peu importe. Oui, qu Est-ce qu'on est est qu a vraiment toujours besoin de. Non mais là, là M. Pradier euh, propose de
5: réclamer quelque chose qui a été supprimé en 1981 par François Mitterrand, <rire> qui s'appelait la Cour de sûreté de l'État. En l'occurrence, c'est ce que je comprends de la proposition de M. Pradier. Mm -hmm. euh, non mais attendez, je crois qu'il faut quand même pas se tromper. Pas... Le juge ne fait pas le droit. Le juge, à un moment donné, il, 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 il interprète et euh, il, il fait en sorte que les décisions euh, politiques soient conformes ou les décisions administratives soient conformes mmh. au droit et à son esprit. Qui fait le droit? C'est le législateur, oui, oui, en l'occurrence. Donc, en effet, s'il y a un souci, le législateur peut très bien se saisir du sujet et modifier la loi et faire en sorte que l'on puisse, oui. en effet, mettre des procédures qui soient euh, beaucoup plus efficaces pour, en effet, expulser ce oui. type euh, d'imam euh, euh, prédicateur. Donc, euh, je crois qu'il n'y a pas. Euh, le sujet n'est pas entre le juge et le politique. Oui. Il est finalement. Euh, la, la question qui est, qui, est, qui est renvoyée, elle se pose finalement au politique. Que le politique fasse le boulot qui est oui. le sien, en l'occurrence, et peut Peut-être que les choses iront mieux. Et,
4: et, le... Exactement. Pardon. Et, et euh, Aurélien Pradier réagit en politique, c'est comme créons une commission, créons oui, une ça, nouvelle ça. instance. Oui, oui. Alors que euh, on pourrait très bien imaginer un débouché tout à fait différent à l'affaire Iqsen, c'est-à-dire qu'une loi décide que seront privés de parole, ou incarcérés, ou expulsés le cas échéant, les imams qui prêchent des valeurs ça directement compte. contraires aux valeurs et aux lois
1: françaises. Ça veut dire déjà qu'elles n'existent pas, et oui. ça c'est aussi choquant. C'est
3: marrant <rire> parce que Darmanin, dans sa première réaction, avait dit... Euh, de toute façon au cas où on légiférera si euh, ce tribunal administratif apporte une, une réponse négative donc il avait déjà au cas où prévu un plan B mais effectivement c'est pas nouveau ça, ça fait plus de 20 ans qu'on entend parler de ces sujets là pourquoi effectivement on n'a pas un outil simple, clair et efficace encore une fois c'est le problème de l'action et là on a un politique qui est rentré dans une action en tweetant immédiatement d'ailleurs et d'ailleurs ça dessert toutes les causes là.
4: et on pourrait tirer une conclusion autre de toute cette affaire c'est que il n'est pas normal que n'existe pas en France oui, des lois réprimant les prédicateurs qui prêchent la haine de la France.
5: Et, ce pas, et, et on ne découvre pas les prédicateurs
4: oui, radicaux aujourd'hui.
5: Ça fait vrai. 30 ans qu'ils sont dans les... Ce que Gilles Kepel appelait les banlieues de l'islam. Le livre de Gilles Kepel date de la fin des années oui. 80. Sauf que la différence fondamentale aux années, par rapport aux années 80, c'est qu'ils sont devenus beaucoup plus visibles qu'ils ne l'étaient oui. dans les années 80 où ils agissaient vraisemblablement de manière plus dissimulée qu'ils ne le font aujourd'hui. Aujourd'hui, cette image mais ben manifestement, il a pignon sur rue. Et oui. il a des soutiens. Et il a des, oui. sou il a des soutiens politiques, en oui. effet.
1: Et surtout, euh, en attendant toutes ces nouvelles procédures, nouvelles décisions, on garde sur le territoire français euh, un individu ouvertement euh, anti-républicain. Euh, et qui en plus est marchand de sommeil. Et qui en plus oui. est marchand de sommeil. En attendant de savoir ce qu'on découvrira éventuellement euh, demain, je voulais vous faire entendre la réaction de Sébastien Chenu qui était ce matin euh, sur antenne.
8: Il est en procédure avec un certain nombre de, de mairies, si mes souvenirs sont bons. Euh, bref, au-delà même des propos, il y avait déjà un certain nombre d'éléments euh, tangents. Est-ce que en fait, notre pays euh, souhaite euh, accueillir, nourrir, euh, héberger des individus qui ont des propos aussi abjects que les siens, se comportent aussi mal en société, ont des litiges tels que nous les connaissons et sont fichés S Si c'est oui, euh, eh aujourd'hui, le droit permet à ces individus de se défendre finalement et de rester sur le territoire français. Si la France considère que nous ne voulons pas héberger sur notre territoire des gens pareils, alors il faut adapter le droit, alors il faut regarder ce qu'on fait avec l'article 8 de la CEDH. Il y a largement des trous dans la raquette, comme on a l'habitude de le dire, mais surtout la question fondamentale c'est est-ce que notre droit est adapté aujourd'hui dans une telle situation
1: on rappelle d'ailleurs que euh, le Maroc avait fait, euh, a publié un laissé-passer consulaire, oui, ce qui oui, est souvent absolument. le point de blocage hein, dans euh, d'autres ben voilà, cas. Donc là, c'était hein, OK ouais. que la Commission européenne des droits de l'homme dont parle Sébastien Chenu euh, s'était prononcée, alors pas en faveur, hein, elle disait juste que ce n'était pas euh, interdit de l'expulser. C'est comme si tous les voyants étaient au vert et puis bon, pas feu et, rouge pour Gérald Darmanin. Et,
4: et autre volet, autre conséquence de cette affaire au stade où elle en est, elle amène, elle ne peut pas euh, ne pas amener à s'interroger une fois de plus sur la distance qui sépare fréquemment les propos extrêmement fermes et les intentions clairement affirmées, affichées par euh, un gouvernement, par un ministre, voire un président de la République et la réalité.
9: Mmh.
4: Oui. Une
1: question aussi qu'on peut se poser. Quid de l'exécutif sur le sujet Emmanuel Macron, silence d'Elisabeth Borne également. On sait bien on est au milieu ah, de l'été ils ont pris aussi quelques jours de repos, mais sur un sujet aussi important que la sécurité. Ah mais on, je pense qu'on laisse,
5: on laisse sciemment Monsieur Darmanin <rire> se débrouiller avec ce problème. Je rappelle oui. que il y a quelques jours, Monsieur Darmanin avait annoncé le dépôt d'un projet de loi sur mm -hmm. l'immigration oui. et qu'il a été démenti quasiment 24 heures après Il par la voilà. Première Ministre donc je pense que là en la matière on laisse finalement en première ligne et c'est de bonne guerre si je puis dire politiquement M. Darmanin se débrouiller avec cette controverse et cette polémique donc on ne va on certainement pas voir je pense dans les jours qui viennent intervenir euh, la Première Ministre et encore moins à fortiori le Président de la République ça s'explique pour ah, vous ah, mais est-ce que face
1: à ces questions-là justement l'État ne devrait pas euh, plutôt parler d'une voix unie et plus forte s'il veut euh, rassurer les Français ce, sur des thématiques serait, aussi euh, importantes. Ce serait
4: assez paradoxal et assez piquant, n'est-ce pas, que le résultat de cette affaire soit que l'imam ne soit jamais expulsé et que Monsieur Darmanin démissionne. Ouais.
1: <rire> Alors là, peut-être en... falloir
4: encore d'autres épisodes. Oui.
1: On va changer de sujet pour évoquer ce morceau de tweet qui a euh, rapidement disparu du fil Twitter d'Emeric Caron. Un retweet pour être précis avec euh, voilà, un commentaire du député La France Assoumise. Regardez, il a écrit brièvement donc sur le réseau social BFM TV, chaîne française de propagande israélienne du milliardaire israélien drahi avec une suite de phrases donc on ne peut pas lire. Euh, même si on n'a pas l'entièreté de ce tweet et s'il a disparu, est-ce qu'on s'interroge pas quand même sur cette attaque frontale d'une chaîne d'information, donc confrères frère de TV de la part d'un député de la République française, de Deschamps
3: Peut-être que M. Caron, qui n'est plus sur les plateaux télé, s'ennuie un peu. Il voulait faire parler de lui, lui aussi, au mois d'août. Décidément, il se passe quelques petites choses au mois d'août. Euh, C'est bien malheureux. C'est bien malheureux de, de, de voir ça, d'entendre ça. Je crois que dans, sa, dans son nouveau costume de législateur, d'abord, un, il doit avoir pas mal de sujets à traiter, à apprendre et à développer. Et deux, ben, il aurait mieux fait de se
1: retenir. — Alors question, hein, pour reprendre la formule, un député peut-il dire ça, Dominique Jamais
4: ?— euh, Monsieur émeric Caron, tout nouveau, tout chaud euh, député, euh, veut, souhaitait montrer, je suppose, avec ce tweet... Puis il a peut-être été un peu vite. Oui. Il souhaitait montrer avec ce tweet qu'il est vraiment un homme de gauche. Mm -hmm. Et il se, euh, le tweet dans sa première version, non expurgé, euh, s'inscrivait euh, effectivement dans une certaine tradition de gauche... Que l'on croyait, sinon disparu, du moins affaibli, c'est la gauche anticapitaliste, antimilliardaire, antipatron. Et qui sont les milliardaires, qui sont les patrons Ce sont des juifs. Voilà. Donc c'est une maladresse.
1: Bon, il y avait effectivement un tweet précédent. Hein. On peut, parce qu'effectivement, ça s'inscrit dans un contexte un peu plus général. Un tweet précédent d'Emeric Caron qui interpellait directement hein, la chaîne pour demander des explications. Euh, question à BFM TV, regardez, dit le député. Est-il exact, comme le dit Alain Grèche, que l'interview qu'il a donnée à votre chaîne, dans laquelle il pointait la responsabilité d'Israël dans ses frappes sur Gaza, a été supprimée de votre site et que son invitation du jour a été annulée Si oui, euh, pourquoi C'est vrai qu'on sent là une volonté d'occuper le terrain, si ce n'est Caron, plus largement de, de l'EF. La
5: considéré qu'il avait tweeté un peu trop vite puisqu'il a supprimé son tweet et qu'il a vraisemblablement compris que son tweet finalement était un portrait chinois à peine, j'allais dire à peine implicite euh, de ce que l'on peut considérer comme une forme d'antisémitisme parce que vraiment, il y avait tout là-dedans euh, un, 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 un député du Rassemblement National se serait permis <rire> ce type de tweet je crois que nous aurions un tollé euh, sur l'ensemble du pays euh, pendant 24 heures, voire 48 heures. Là, M. Caron, ça passe mieux parce qu'il bénéficie d'une immunité qui est quand même indissociable malgré tout d'un de moi à gauche qui facilite parfois un certain nombre de choses. Euh, ensuite, oui, moi, je partage ce que vient de dire Dominique Jamais, c'est-à-dire qu'en l'occurrence, c'est une tradition à gauche... Euh, pas seulement d'être anticapitaliste, mais aussi d'être anti euh, à gauche, à l'extrême-gauche. J'entends à l'extrême-gauche, soyons précis, d'être anti-israélien, clairement. Je veux dire de la politique. L'extrême-gauche française n'a jamais véritablement pris, c'est le moins qu'on puisse dire, le parti de la défense de l'État d'Israël, et cela depuis près d'un demi-siècle. Donc M. Caron, il appartient d'une certaine façon à cette tradition-là, et son tweet ne fait qu'exprimer d'une certaine manière cette opinion.
3: D Décidément, c'est ce que l'on avait dit dès les premières heures de cette nouvelle Assemblée qu'on allait avoir des rebondissements euh, quasiment toutes les semaines. Et on l'a vu dans l'Assemblée, maintenant en dehors de l'Assemblée, que la NUPES euh, tient ses promesses, en tout mmh. cas. Bon. Euh,
1: réaction euh, ce matin sur notre hôtel de Gilles William Goldnadel à ce sujet.
9: Émeric Caron ne s'est pas trompé de parti, hein. il ne s'est pas fourvoyé. C'est quelqu'un qui, lorsqu'il était chez Rukier, il reçoit Alexandre Arkady qui présente son film sur Ilan Halimi, donc sur, sur, sur le, le crime euh, de d'Ilan Alimi, il trouve le moyen de comparer le sort d'Ilan Alimi avec euh, les enfants palestiniens. Il, il faut quand même le faire. Je, je veux dire qu'il semble avoir plus de compassion pour les moustiques que pour les enfants juifs français, la réalité.
1: <rire> la question qu'on se pose euh, derrière tout ça, c'est ce qui va pas avoir, falloir un petit peu s'assagir, on l'a dit, un hein, mois et demi de... de de nouvelles législatures très chahutées. À la rentrée, il y a aussi des vrais dossiers oui. de fond qui intéressent les sujets. Je ne dis pas qu'effectivement l'antisémitisme n'est oui. pas un vrai sujet, l'antisionisme aussi. Ce sont oui. des sujets très importants, mais justement avec lesquels il ne faudrait pas jouer à des fins politiciennes. Et mais ça mais vous avez tout sujet. à fait raison.
3: D'ailleurs, vous le mentionniez tout à l'heure. Euh, je crois que l'individu de la rue a des, a des sujets bien plus importants que, ceux, que les moustiques. Mmh. On va résumer ça comme ça. Mmh. Euh, on va avoir le pouvoir d'achat. On va avoir l'impact de l'inflation parce qu'en fait, il y a des inflations. Euh, il y a tout un tas de choses comme ça. Payer les études. Des enfants, euh, l'écart entre entre justement le, le coût de la vie pour les, les moins de 2 000 euros, parce que c'est pas tout à fait la même chose que quand on gagne 5 000 euros que 2 000 euros dans le pouvoir d'achat, euh, par rapport au, au manque de revenus, on a vu il y a, y, a, y a des choses extrêmement simples dont Caron n'en parle pas une seconde. C'est qu'il y a eu l'explosion des crédits à la consommation pour boucler les folins de mois. Mmh. Mais ça représente des milliards. Là, il y a un vrai sujet, de bombe à retardement. Je pense que le législateur a des vrais sujets sur la table à la rentrée, et pas que, hein mmh. euh, je pense que là, il aurait mieux fait de s'abstenir.
1: Ça veut dire aussi oui. qu'il va falloir resserrer les rangs de cette euh, NUPES hein, pour euh, aussi... Euh, non, mais d'abord... Bon.
5: J'allais dire, c'est une mise en jambe, euh, c'est une nouvelle législature, c'est une législature qui il faut s'en féliciter pour une fois mmh. représente, me semble-t-il, le pays politique dans sa diversité, ce qui n'était pas le cas, c'est le moins qu'on puisse dire des précédentes des législatures et notamment de la dernière, et que on a un certain nombre de nouveaux jeunes députés qui euh, sur tous les bancs euh, arrivent avec enthousiasme et veulent manifester me, euh, leur présence euh, d'une certaine manière. Oui, Ensuite, après, ça, moi, passé, moi, moi je suis ça, toujours je gêné compris. par l'utilisation compulsive des réseaux sociaux mm. par euh, les politiques et par les parlementaires. Je considère que ça ne contribue pas à la sérénité euh, du débat. Ouais. Cette Assemblée est partie plutôt avec un a priori favorable, me semble-t-il, du point de vue de l'opinion, parce que justement c'était une Assemblée qui remettait le Parlement au cœur du débat démocratique. C'est mm. une Assemblée qui permet de mieux contrôler l'exécutif et parfois de mieux contrôler ce que d'aucuns considèrent comme une forme d'arrogance de l'exécutif. Ça, c'est le côté positif. Mais il va falloir faire très attention parce que la France a été aussi un pays qui a été you <laughs> C'est un pays qui a, qui, a, qui a coupé la tête d'un roi, mais c'est un pays aussi qui a été très anti-parlementaire. Donc il faut falloir aussi que le Parlement, dans sa diversité, dans sa capacité à animer le débat, dans sa capacité à contrôler le gouvernement, fasse preuve d'une certaine modération aussi, j'allais dire, dans son être collectif. Et ça, c'est très important. Je ne suis pas sûr que ça, si on reste sur ce, dire, si reste sur ce rythme euh, pendant euh, quelques mois encore, je ne suis pas sûr que l'opinion publique, à un moment donné, ne se retourne pas.
1: Dominique, jamais très court, on va se... Tout
4: à fait d'accord, très simplement. Lorsque cette Assemblée a été élue, une majorité de Français se sont réjouis de deux choses, qu'elle soit plus représentative et que cela entraîne un rééquilibrage de nos institutions faussées en faveur de l'exécutif de depuis des années et des années. C'est très fragile. Il ne faudrait pas que ça devienne un guignol, un cirque et que sur ce plan-là, en attendant d'autres éventuellement, euh, le comportement de l'Assemblée fasse renaître l'antiparlementarisme qui ne demande en France qu'à
1: prospérer. On s'arrête là pour notre premier débat, mais on revient dans quelques minutes. On ira faire un tour à Marseille, voir si la situation dans certaines cités dans lesquelles nous étions déjà il y a trois mois s'est assagie. À tout de suite. Dans un instant, nous irons voir, je vous le disais, à Marseille, la situation de la cité Calistée. On va s'arrêter d'abord sur les principaux titres de l'actualité avec Isabelle Piboulot.
2: Des tonnes d'agrumes bloquées dans des ports européens risquent d'être détruits. La raison, une opposition entre l'Afrique du Sud et l'Union européenne autour des règles d'importation. L'UE exige que les fruits soient maintenus à 2 degrés ou moins pendant 25 jours afin de lutter contre la propagation d'un parasite africain. Des précautions jugées excessives par l'Afrique du Sud, deuxième exportateur mondial d'agrumes. Aux états unis l'état conservateur de l'Indiana interdit l'avortement. La porte-parole de la Maison-Blanche dénonce une mesure radicale prise par des élus républicains pour priver les femmes de leurs droits et de leurs libertés en matière de procréation. L'Indiana avait été le premier état à avoir voté une nouvelle loi en ce sens depuis la décision de la Cour suprême. A Cuba, l'incendie d'un dépôt pétrolier est toujours hors de contrôle. Le feu a détruit trois réservoirs, un quatrième est menacé. Selon un dernier bilan, un pompier est décédé, 14 personnes sont portées disparues, 22 blessés sont hospitalisés, dont 5 dans un état critique. Vendredi soir, la foudre a frappé un des huit réservoirs du dépôt, situé à Matanzas, à 100 km à l'est de la Havane.
1: Nous revenons donc à présent sur la situation de Marseille, où Gérald Darmanin, je vous le rappelle, était hier pour annoncer le renfort des effectifs de police. Il y a trois mois environ, de nombreuses caméras de télévision avaient investi la cité phocéenne à la suite de l'irruption dans l'actualité d'affaires de squat et d'agression. On se remémore tout ça avec l'une des séquences hein, qui avait fait la une de l'actualité euh, avec Morandini qui était sur place. Pardon.
10: Ma fille était à l'intérieur et mes quatre sœurs hein, et ma nièce, quatre filles, pendant qu'eux, ils, ils essayaient d'approprier cet appartement. Ils, à coup de machette, regardez, vous les voyez là Traumatisées, elles étaient, elles étaient tétanisées les filles.
1: Voilà Jean-Marc Morandini, j'avais oublié son prénom l'espace d'un instant, qui était donc euh, à la rencontre des habitants et puis euh, des politiques sur place. Où en est-on trois mois après Le quotidien des habitants s'est-il amélioré Écoutez euh, ce que nous disait Sophia, c'est une habitante de la cité, elle était euh, sur l'antenne des Liot de val ce matin.
11: Oui, après, quand on rentre dans des cités, euh, euh, à Marseille, il y a toujours des points de drogue. Tout le monde le sait dans les cités des quartiers nord. Donc oui, c'est triste, oui, euh, c'est choquant, mais c'est une réalité. Donc oui, il y a toujours des points de drogue. En revanche, comme il y a eu l'évacuation et l'expulsion euh, bah, de tous les fauteurs de troubles et tout... Euh, hum, euh, des, des, des migrants et des gens qui, qui occupaient, euh, euh, qui squattaient les logements. Euh, plus d'une centaine de, de, de squatteurs ont été évacués. Euh, bah, depuis, euh, oui, on vit en paix.
1: Voilà, le, des, le constat est donc posé. Les squatteurs ont été évacués au mois de mai. Cette question-là est donc réglée. Mais la situation, nous disait Sophia, est toujours compliquée en raison de ces problèmes récurrents de trafic de drogue. On va regarder ce reportage de Fabrice Elsner, Sandra Chiumbo avec le récit de Quentin Gribel. Et puis on discute de toutes ces problématiques ensemble.
12: C'était le 13 mai 2022.
8: Welcome to the dark side. Bienvenue dans, dans la face obscure.
12: Jean-Marc Morandini, en visite dans la cité Calisté de Marseille, recueille le témoignage d'une femme dont l'appartement a été incendié après une tentative de squat par des membres de la communauté nigériane.
10: Et ma fille était à l'intérieur et mes quatre sœurs et ma nièce, quatre filles, pendant que eux, ils essayaient d'approprier cet appartement. Et à coup de machette, regardez, vous les voyez là Traumatisées, elles étaient tétanisées les filles.
12: Trois mois après, une de nos équipes de journalistes est retournée sur place, accompagnée d'un syndicat de police. C'était là l'immeuble. La centaine de personnes qui terrorisaient la cité a été évacuée. Les points de deal de drogue, eux, semblent toujours intacts.
13: C'est des immeubles, il y a plein d'endroits où ça dit, alors ils changent régulièrement, parce que les services de police font quand même le job, hein. ils essayent de les interpeller régulièrement, donc ils n'hésitent pas à changer régulièrement de point de stupe
12: Et les guetteurs, postés aux quatre coins du quartier, n'ont pas non plus bougé.
13: Ils savent qu'on est dans la cité, donc à partir du moment où ils savent qu'on est dans la cité, tu es obligé de sortir pour éviter qu'ils nous, qu nous envoient des caillasses, quoi. Et
12: éviter qu'ils nous, qu nous massacrent le véhicule. Face à cette situation qui dure, habitants du quartier, comme force de l'ordre, semblent désemparés.
13: La difficulté, c'est que les habitants sont prisonniers, tout ça. Et c'est pour eux, nous, qu'on a envie de travailler. C'est pour eux qu'on a envie d'intervenir. Parce que ces gens-là n'ont rien demandé. Euh, ils sont... Ils sont soumis à la loi du silence.
12: La métropole a annoncé l'année dernière un plan de destruction d'une partie des blocs de la cité. Un projet toujours au point mort pour l'instant.
1: On vient de le voir dans ce reportage, il est connecté avec nous. On vous dit Mana, bonjour, vous êtes secrétaire départemental du syndicat de police Alliance dans les bouches du Rhône. On voit ce reportage et finalement on se dit que c'est le film nord Finalement nord n'est pas tant une fiction qu'un documentaire. C'est ce que vous vivez au quotidien tous les jours
13: Bien sûr, bonjour à vous. Euh, nous, on a toujours dit que Bac Nord était relativement proche de la réalité, même s'il y avait des scènes qui étaient, qui étaient un petit peu montées pour le cinéma. Mais la réalité du film Bac Nord apparaît au quotidien dans ces cités marseillaises. Mmh. Moi, j'étais il y a trois mois dans l'émission de Jean-Marc Morandini, j'avais été invité. Il est évident que la situation n'a pas beaucoup évolué aujourd'hui. Les trafics de stupéfiants s'évisent encore, malgré le travail au quotidien des services de police. Et croyez bien qu'on y va tous les jours. Mais le souci, c'est qu'il y a une approche globale à avoir face à ces difficultés. Et cette approche globale, on ne peut pas l'avoir qu'en envoyant la police au charbon, et, et parce que la police ne peut pas résoudre tous les problèmes. Nous, vous savez, nous sommes des urgentistes de la société. On intervient quand il y a une urgence. Et là, aujourd'hui, on nous demande de déceler la maladie, de traiter la maladie et presque de faire la rééducation derrière. Alors, la police toute seule, elle n'arrive pas. Pour déceler la maladie, il y a des, des associations, il y a l'éducation nationale. La, soli, la, la, la police, elle intervient quand il y a une urgence. On traite l'urgence. Et ensuite, pour la rééducation, et vous savez quoi, il y a la, le ministère de la Justice, il y, a le, il, y a, il y a les magistrats qui doivent donner des peines sévères ou pas d'ailleurs à certains de ces individus, pour les mettre hors d'état de nuire ou pour les insérer dans la société.
1: Alors, quel est votre bilan à vous, trois mois après Vous dites que la drogue n'a pas bougé, et cette habitante, hein, que j'ai écoutée plus largement euh, ce matin, nous disait aussi que finalement, si on ne se mêle pas de leur business et qu'on vit sa vie, on peut ne pas être trop importuné. Elle nous disait que la question des squatters pour elle était résolue. Où sont passés ces squatteurs Est-ce qu'ils ont complètement disparu ou est-ce qu'ils ont été déplacés
13: ben, il ne faut pas se leurrer, ils sont pas disparus, sinon ça serait inquiétant. Ils sont tout simplement, Ils ont tout simplement été déplacés, ils sont dans d'autres cités marseillaises, ça c'est une réalité. Donc rien n'est résolu mais absolument rien n'est résolu. On a tout simplement déplacé le problème. Alors j'ai écouté l'habitante euh, de la cité euh, parler tout à l'heure dans votre reportage. Bah, bien sûr, elle ne va pas dire qu'elle a envie d'exterminer de, tous les trafiquants de stupes. Elle vit dans cette cité. Et vous comprenez bien qu'ils sont tous soumis à la loi du silence. Ils sont tous clairement terrorisés. Comme je l'ai dit dans le reportage que vous avez diffusé également et qu'on qu a fait hier avec le, le journaliste de CNews... Euh, nous, on a envie de travailler pour ces gens-là. Nous, en fait, ce qui nous donne la, la foi et l'envie de travailler, c'est pour tous ces gens qui sont dans ces cités, qui vivent en galère, qui, malheureusement, n'ont pas des revenus exceptionnels, qui sont obligés de vivre dans ces cités. Et nous, on, on a envie de les aider à eux. Et pour les aider à eux, eh bien, on a envie de mettre en état de mire hein, tous ces mecs-là qui, qui foutent le bordel dans ces cités, qui, qui, qui vendent du stup à longueur de, de journée, qui se gavent gave d'argent, parce qu'il faut le dire également, et, et, et qui mettent qui terrorise tous ses habitants en, en disant « si vous ne dites rien, vous savez quoi, vous serez tranquille mmh. ben, ». Ce n'est pas ça, la, la France. Malheureusement, il mmh. y a des lois et ce n'est pas comme ça qu'on doit vivre en France.
1: Alors, vous, dites vous restez euh, connecté avec nous. On va euh, poursuivre la discussion en plateau si vous voulez intervenir. Évidemment, euh, vous, vous nous faites signe. Euh, Dominique Jamais, dans ces cités, ou en tout cas dans ces quartiers difficiles plus largement de Marseille, tout le monde est venu. Hein, Emmanuel Macron, Gérald Darmanin... On voit ça, ça s'améliore sur certains points, mais juste le, le sujet est déplacé, la drogue continue, Rudimana et derrière lui l'ensemble de la police nous disent que c'est toujours très compliqué de faire son travail. C'est perdu d'avance, on n'a plus de solution, on n'a plus d'idées
4: Écoutez, personne n'ignore qu'un reportage de ce genre, on pourrait le faire dans des dizaines, dans des centaines de cités en France. Mmh. Et cela depuis des années. Et le cinéma s'en est apparu et a fait que des millions de gens... On peut prendre davantage conscience, d'ailleurs, de cette réalité. Alors on peut, comme je l'entendais à l'instant, se renvoyer les responsabilités, la police qui est débordée, la justice qui ne fait pas son travail, l'éducation nationale qui devrait faire ceci, oui. euh, le, le pouvoir après tout, oui. mais le fait est que nous vivons dans un pays où le pouvoir politique, où oui. la police, où la justice, où la population sont débordés par des oui. problèmes qui durent et s'aggravent depuis des années et des années, et qui ne sont pas prêts d'être réglés, si l'on continue à suivre le chemin que l'on suit et qui ne mène absolument nulle part. Et ce qui m'a frappé dans ce bref reportage, comme dans d'autres bien souvent, c'est que naturellement, ceux qui souffrent le plus, ce sont ceux qui habitent cette cité, ce sont les classes, les couches populaires, ce sont les immigrés plus anciens que les nouveaux immigrés qui souffrent le plus et qui sont, et j'en termine là, euh, qui sont, bien qu'on l'ignore, et c'est euh, un point très important de l'équation générale française, qui sont les plus demandeurs d'ordre, de oui. sécurité oui. Oui. et de retour oui. du gouvernement, de l'ordre et de la police.
1: Alors les forces de l'ordre, hein, parfois, et mana en particulier, je m'en souviens sur ces plateaux, disent euh, « Nous sommes les seuls à encore aller dans ces quartiers. » Et en même temps, on sait bien que dans le même temps, ce sont eux qui essuient, attaquent, agressions. Il faut voir le voie vers à moitié plein ou à moitié vide, du coup
3: vous voyez, encore une fois, on a ce fameux sujet qui, qui ressurgit régulièrement dans, dans, dans nos débats, c'est l'insécurité. Encore une fois, euh, moi, je rappelle quand même que c'était déjà le sujet de, de, de l'ancien président de la République autant où il était ministre de l'Intérieur avec son Karcher. Finalement, regardez, quand on a suffisamment de recul, monsieur parle d'un terme qui est, qui est fort, il est un urgentiste. Mmh. Il y a des urgentistes maintenant à l'éducation nationale, il y a des urgentistes dans notre <rire> hôpital qui a été abîmé depuis une trentaine d'années, puisque j'en reviens encore toujours à la même chose, excusez-moi de me répéter, on a des gestionnaires, on a plus de visionnaires, on ne pense plus le temps long, et maintenant ils sont urgentistes, alors que justement, si ça avait été pensé au temps de, de, des anciens ministres de l'intérieur, sans donner les noms, mais on les a tous en tête que s'ils avaient pensé ça il y a 25 ou 30 ans, ils ne seraient pas urgentistes. À la limite, ils feraient plus du lien mmh. sur le terrain. Vous voyez ce que je veux dire ils, ils, ils seraient, les policiers, euh, en, en association avec les acteurs du terrain pour dire comment ça va, vous avez des nouveaux projets, on va vous aider. On va... Vous voyez ce que je veux dire mmh. On est encore dans des, dans des situations catastrophiques. Mmh. Et ça rejoint d'autres sujets. Regardez le sujet des rodéos, c'est la même chose. C'est de l'insécurité au quotidien. Et on en revient encore. Une nouvelle fois, un autre sujet qu'on a abordé, c'est la com'. Nos ministres sont dans la communication et dans leur développement de leur propre marque. Et sur le terrain, mmh. les acteurs de l'État, parce que les, les, les enseignants ou les policiers sont des acteurs de l'État, eux, ils sont en souffrance maintenant.
1: Mmh. Alors, mana voulait intervenir et puis Arnaud Benedetti, euh, juste après.
13: Ce, ce, ce que vous avez dit, euh, effectivement, moi j'ai connu la police de proximité en 1998 qui avait été créée par Jean-Pierre Chevènement. Je l'ai faite cette police de proximité et croyez bien qu'il y avait une vraie efficacité. Je parle de 1998 parce qu'aujourd'hui on entend de temps en temps de la part de certains élus politiques qui font de l'électoralisme et de la politique politicienne qu'on pourrait la remettre en place. Alors là je vous le dis très clairement, c'est absolument impossible absolument impossible. Parce que moi, ce que j'ai fait en 98 rentrer dans des cités à trois ou quatre policiers, rentrer à pied, discuter avec les habitants, et effectivement, vous avez raison de le dire, monsieur, on arrivait à trouver des solutions, on arrivait à créer un dialogue, on arrivait à créer quelque chose. Aujourd'hui, depuis ces, ces 30 ans qui sont passés, ces 24 ans qui sont passés, ça serait absolument impossible parce que le dialogue est rompu depuis ces 24 ans. Et aujourd'hui, quand ils voient rentrer un, des policiers dans leur cité, dans leur zone à eux, dans leur territoire à eux, ils nous voient comme des ennemis, ce qu'ils ne voyaient pas forcément en 1998 ou 1999. Aujourd'hui, nous sommes des ennemis, des ennemis de la République. Nous sommes des ennemis de leur territoire. Nous sommes des ennemis pour que eux puissent faire proliférer leur business. Et ça, c'est une vraie difficulté. Alors j'entends parler parfois de la solution miracle. On ressort toujours des, on ressort toujours des, vieilles, euh, des vieilles méthodes. Alors j'ai entendu le Karcher pendant la, la période électorale. C'était hallucinant d'entendre un truc comme ça. On nous a aussi sorti la police de proximité. Mais aujourd'hui, il faut se dire que derrière ces policiers, il y a des hommes. Et moi aujourd'hui, clairement, rentrer à quatre policiers à pied dans une cité marseillaise, clairement, c'est impossible. C'est ça qu'il faut comprendre. Et cette rupture du dialogue a fait que c'est devenu impossible.
1: Et c'est bien triste. Arnaud Benedetti, on a finalement favorisé l'abandon de ces quartiers. Quand on reparle du manque de liens social, on parle aussi d'un amendo des, des services euh, publics, de la disparition de certaines associations, du sport, des clubs, qui euh, faisaient euh, partie de ce tissu social pour prévenir la dérive.
5: On a d'abord le sentiment d'un enlisement. Mais si vous voulez... La situation est certes aujourd'hui très dégradée, mais elle était déjà très dégradée il y a une vingtaine d'années. Ce n'est pas quelque chose de fondamentalement nouveau, sauf qu'en effet, ça s'est intensifié. Moi, je crois qu'il y a trois facteurs. D'abord, il y a un facteur économique. Il y a une économie parallèle, mmh. il y a une économie souterraine, et il y a des gens qui ont donc tout à fait intérêt à ce que l'on les laisse tranquilles pour faire euh, leur petit business, mmh. tout simplement, ou leur gros business, mmh. en l'occurrence. Donc ça, c'est une réalité. C'est le premier point. Deuxième point, vous avez un facteur qui, j'allais dire, est politique, c'est-à-dire un facteur qui est lié, finalement, à un abandon progressif depuis près de aller 40 ans pour aller très vite euh, de ce qui faisait finalement le moteur de la cohésion de la société française nonobstant ses différences c'est-à-dire des politiques d'assimilation là aussi euh, depuis maintenant les années 80 pour aller très vite hein, le début des années 80 on a globalement changé de discours dans les élites politiques et dans les élites administratives sur la façon dont on devait fabriquer des citoyens et fabriquer des français et on en paye aujourd'hui le prix lourd d'une certaine manière avec ben, des expressions de séparatisme de sécessionnisme qui prennent diverses formes un peu partout dans les cités et, et, et ailleurs. Puis le troisième point en effet c'est le facteur régalien mais j'allais dire le facteur régalien il arrive vraiment au bout de piste parce que in fine si vous n'avez pas traité le problème économique, si vous n'avez pas traité euh, le problème culturel euh, le facteur régalien il ne peut en effet, comme ça a été très justement dit, n'être qu'assimilé à un guichet d'urgentiste. C'est-à-dire qu'on vient essayer d'éteindre un incendie avec euh, des, dire, des, des arrosoirs qui sont beaucoup trop. Euh, beaucoup, pas assez volumineux pour éteindre l'incendie. Donc on a là une accumulation en effet de, de difficultés qui font qu'aujourd'hui on a en effet ce sentiment d'enlisement. Mmh. C'est vrai, je voudrais rebondir sur un des points, ce que je souscris tout à fait.
3: Un des points, c'est le changement paradigmatique des années 80 où effectivement en fait la notion d'assimilation a été euh, a, a changé a totalement changé et là on en a les fruits maintenant euh, notre école a eu sa part euh, le, 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 le vivre ensemble a été redéfini et en fait on n'a pas assimilé une certaine une certaine population euh, on a continué à, à comment dire à garder ces, ces, ces barres d'immeubles qui ont été utiles à un certain à un certain moment dans notre histoire mais justement les années 80 souvenez- vous nous nous étions très très jeunes, mais c'était les années fric, c'était tout un tas de choses comme ça. La technologie qui, mmh. qui définissait des nouveaux possibles, notamment en bourse. Hein. Moi, je viens du monde de la finance. Mmh. Et en fait, c'est à ce moment-là où on aurait cassé ces barres d'immeubles et on aurait refait tout un ensemble de zones pavillonneurs. Ça aurait tout changé Parce que, en 40 ans. Regardez aujourd'hui, on, on sacrifie des terres agricoles pour des entrepôts XXL de plusieurs dizaines d'hectares. Les terres agricoles, on les aurait confiées à un habitat différent. Ça aurait tout changé. Mmh. —
1: on va revenir sur, euh, on reste dans ces thématiques, hein, mais sur euh, cette nouvelle attaque, puisque les forces de l'ordre ont été une nouvelle fois prises pour cible, cette fois à Compiègne, le commissariat a été visé par des tirs de mortier dans le quartier sensible du Clos des Roses, connu pour son trafic de stupéfiants. L'une de nos équipes a pu suivre une patrouille de la BAC organisée justement en réponse à cette attaque. L'objectif des policiers étant de montrer aux habitants que les forces de l'ordre sont belles et bien présentes pour les protéger. C'est un reportage exclusif signé Sacha Robin avec le récit de Clémence Barbier.
14: Opération surveillance du quartier du Clos des Roses situé à côté du commissariat de Compiègne.
15: C'est quoi le but exactement là, de cette soirée -là bah, Vous montrer un petit peu notre force. Oui. Euh, voilà,
12: dire que ce qui s'est passé hier soir n'est pas, pas acceptable.
14: 24 heures après les attaques contre le commissariat, les contrôles se multiplient dans ce quartier gangréné par le trafic de drogue. Partir, Chaque recoin de l'immeuble est scruté. Mmh, il y a des études dans la cette nuit-là, plusieurs sachets de drogue sont saisis.
5: C'est quoi, de... quoi Je pense que c'est Non, non, c'est de la ouais. quoi, ce un petit problème.
14: Problème, Autour des immeubles, les policiers tombent aussi sur une arme de poing. H. En deux ans, 94 épisodes de violences urbaines ont été recensés à Compiègne, dont 90 au Clos des Roses. Face à la situation, les habitants sont désabusés.
12: À la population qui ne sont pas abandonnés et qui continuent
14: à faire le boulot. Quoi. Trois auteurs des violences de dimanche soir ont été interpellés et placés en garde à vue. Rudy Mana, vous êtes toujours connecté avec nous. On entend dans ce reportage à deux reprises ce policier dire euh, vouloir montrer que
1: les forces de l'ordre sont bien là. Message adressé en tout premier lieu aux délinquants. Message également, dit-il, pour rassurer les habitants. Vous nous avez dit exactement la même chose hein, dans le reportage sur Marseille tout à l'heure. C'est très noble. Est-ce que ce n'est pas un petit peu vain, finalement, euh, vu le contexte qu'on a décrit tout à l'heure que, Dans quelle mesure ça rassure les habitants, finalement Et dans quelle mesure eh bien, les délinquants entendent que la force policière est encore là
13: Clairement, de toute façon, ils n'entendent plus. Il y a longtemps qu'ils ne l'entendent plus. Parce que quand on se met à attaquer des commissariats de police, quand on, se met, on, on voit les violences commises sur les forces de l'ordre qui augmentent d'année en année... Euh, quand on voit tout ça dans un pays comme la France, ça veut dire qu'il n'y a plus de respect. Il n'y a plus de respect de l'autorité, il n'y a plus de respect de l'État. Et on voit vraiment très clairement d'année en année que ce respect, euh, est... ça me nuise d'année en année. Quoi. Il devient de plus en plus ridicule. Donc qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse Il faut bien qu'on réagisse vis-à-vis -vis de ça. Donc nous, la moindre des choses qu'on peut faire, c'est de réagir et de montrer que malgré tout, on est là. Mais la réaction qu'il faudrait avoir... Vous savez quoi J'ai entendu dans votre reportage qu'il y avait trois mecs qui avaient été interpellés pour ça. Mais ben franchement, il faut qu'ils prennent 15 ans de ballon. Il faut qu'ils prennent 15 ans de ballon. Vous savez ce qu'on dit
1: partout. Oui, mais on n'a pas la place de les enfermer 15 ans.
13: Eh ben, Vous savez on la trouve, la place. Quand ah. on ne l'a pas, on la trouve. Pour des gens comme ça, on la trouve. Il faut qu'on fasse passer des messages. Il faut qu'à un moment donné, les gens comprennent, ces voyous comprennent, que quand on s'en prend à un policier, à un gendarme, à un militaire, à un, à un agent hospitalier, à des médecins, il faut qu'ils comprennent qu'ils vont aller en prison et qui vont aller en prison dans des conditions, tant pis, si elles ne sont pas bonnes. Parce que si on continue à faire euh, le pays des droits de l'homme, le pays des bisounours, mais ça va être de pire en pire. C'est juste ça qu'il faut comprendre. J'entendais un interlocuteur à vous tout à l'heure qui est invité sur le plateau, un invité du plateau, qui dit que ça fait 40 ans que cette situation part en déliquescence. Mais elle va encore continuer, mais elle va continuer jusqu'où Elle va continuer jusqu'à quand jusqu'à ce qu'il y ait de, euh, un état dramatique de la France. Il faut maintenant juste comprendre que, puisqu'on n'a pas de vraie solution, la, la seule solution que je vois aujourd'hui, ben, ces trois mecs qu'on a interpellés, il faut les mettre 10 à 15 ans au placard. Et dans, pendant 15 ans, ils ne nous emmerderont plus, et ils n'attaqueront plus des flics, et ils n'attaqueront plus des commissariats. Et vous savez quoi Dans la cité, je vais vous dire quelque chose. Dans la cité, le mot il va passer. Et ils vont se dire « Oh là là, mais ce n'est pas bon d'attaquer un commissariat, parce qu'on part 15 ans au placard. » Donc il faut faire autre chose. Et ils n'attaqueront plus des policiers, ils attaqueront plus des agents hospitaliers, ils attaqueront plus des profs ou des pompiers. C'est le seul message aujourd'hui qu'on peut faire passer. Parce qu'aller dans les cités, faire la réaction, c'est la moindre des choses qu'on peut faire. Mais une fois qu'on est passé... Ben, ils rigolent après les mecs. Deux, trois jours après, on ne peut pas faire que ça parce que nous, on protège tous les concitoyens. On n'est pas des policiers que dans certaines cités. On est, les, on est les, les gardiens de la paix, un terme formidable gardien de la paix. On est les garants de la paix publique de tout le territoire français. Et quand, moi, on perd du temps avec ces mecs-là à faire semblant d'aller les contrôler, d'aller de, 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 dans leur cité, c'est sûr que qu'on les emmerde quelque temps, on les amuse quelque temps. Mais ce n'est pas suffisant. On a chopé trois mecs, il faut qu'ils prennent dur, il faut qu'ils prennent sévère, de manière à ce qu'ils comprennent à minima que ça, ça ne se fait pas.
1: Mmh. Plus de fermeté, Dominique Jamais. C'est ce qu'on entend de la part de l'ensemble la... des policiers Et aussi, bah qui entend. se sentent désemparés, lassés, de faire un boulot qui, au final, est inefficace. On, en,
4: on entend, voilà où on en est. Mmh. Voilà où on en est. Et euh, parmi les raisons assez nombreuses qui ont entraîné le discrédit du Parti Socialiste, puis de l'UMP, le, le, les Républicains, je ne sais plus comment ça s'appelle, etc. Il y en a une qui est évidente. Pendant 20 ans, la gauche a nié le problème. Il n'y a pas de problème, ce n'est pas vrai. Vous êtes des racistes, c'est tout ce que ça veut dire, etc. Et puis pendant 20 ans après, la droite a dit Laissez-nous faire, on va le régler, le problème, car cher, etc., etc. Et c'était évidemment un mensonge lorsqu'il y avait négation du problème et une redemontade lorsqu'on prétendait euh, qu'on allait régler le problème. Bon ben, qu'est-ce qui se passe On laisse une maladie gagner, on laisse la fièvre monter. Donc évidemment, il faut, les remèdes sont de plus en plus des remèdes de cheval, et il faudrait des doses de plus en plus fortes mm -hmm. de médication pour venir à bout d'un problème qu'on a laissé empirer dans des proportions inimaginables. À mm -hmm. l'heure actuelle, on ne peut pas écouter en effet un policier, notamment... Sans qu'il parle répression, allez-y, tout s'entôle, etc. Bon, il euh, y a trois problèmes qui sont plus ou moins subtilement liés. C'est le problème de la sécurité que l'État n'assure plus. C'est le problème de l'immigration qui... Euh, Pose quelques problèmes secondaires, annexes, etc. C'est le problème aussi du trafic de stupéfiants. Et euh, c'est révélateur, c'est plus que symbolique, c'est révélateur que M. Darmanin, au moment de présenter, par exemple, un projet de loi sur l'immigration, dise euh, bon, bah, tout compte fait, euh, un peu plus tard, etc. », c'est quelque chose, apparemment, qui n'est pas urgent, selon lui, euh, le, euh, les stupéfiants. La drogue, comme on dit, de deux choses l'une, ou bien on réprime, mm -hmm. ou bien on permet, mais mm -hmm. pas on, à l'heure actuelle, on permet, alors que la loi suppose la répression, mm -hmm. c'est incohérent. L'immigration... Alors qu'il a
1: lui-même déclaré, c'était l'été dernier, officiellement la guerre au trafic de stupéfiants, oui, 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 hein, Gérald Darmanin, oui, oui, oui. oui, en... un grand coup de communication. Je suis très impressionné, euh... <rire> je suis
4: très impressionné. Et l'immigration, c'est la même chose. Ou bien c'est une chance, c'est une bonne chose. Il faut non seulement continuer, mais faut faut il faut l'encourager. Il faut qu'il y ait plus d'immigrés. Ou alors c'est quelque chose qui pose certains problèmes et donc il faut la diminuer ou peut-être même la suspendre quelque temps. Et l'absence de résolution, l'absence d'efficacité de, oui. du pouvoir est quelque chose d'absolument... Ouais. Stupéfiant.
1: Un bah, manque de, de courage, de, de volonté alors, politique. Il y,
5: y a plusieurs choses d'abord. Parce que moi, je pense que finalement, la communication politique des responsables politiques devient profondément contre-productive. D'ailleurs, la communication politique est devenue une langue morte. Parce que mm. in fine, mm. euh, Elle lasse non, tout le monde. Bah bah, C'est-à-dire que les émetteurs aujourd'hui, que sont un certain nombre de responsables politiques, ne se rendent même pas compte que les, 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 les récepteurs que nous sommes, euh, nous n'écoutons même plus ce qu'ils disent. Ou nous ne croyons bien évidemment même plus à ce qu'ils disent. Parce que... Assure les prenez au sérieux. La situation, la situation est telle qu'elle vient infirmer quasiment dans la nanoseconde ce qu'ils euh, qu qu expriment. Donc ça, c'est un vrai sujet. Après, y a, moi, je, je partage ce qu'il vient de dire. C'est-à-dire, quand vous faites de la politique, à un moment donné, gouverner, c'est choisir. C'est-à-dire faire des choix. clairs. Il faut qu'on soit clair sur euh, la, la consommation euh, de cannabis. Soit il n'y a, 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 a pas 36 voix. Il n'y a que deux voix. C'est soit appliquer la loi, mais de l'appliquer de manière manière oui, oui, oui. euh, Intransigeante et claire, nette et précise, soit on décide en effet de considérer que eh ben il faut peut-être ouvrir euh, euh, notre législation oui. et que faire en sorte que euh, la consommation euh, de drogue douce ne soit plus considérée comme un délit, oui. mais il faut faut-il encore faire
4: ses choix mm -hmm. euh, Si vous me permettez, euh, très très court, cour oui. court rassurez-vous, ce qui est sûr c'est que la politique suivie jusqu'à présent dans cette matière, et en tout cas son application, c'est un échec. Il y, plus, il y a beaucoup plus de gens qui se droguent qu'il y a 50 ans.
1: Mais on en parlera dans un instant ouais. parce qu'on abordera ces questions du crack, hein, qui ne sont pas résolues euh, non plus dans le, le nord-est parisien. On va remercier euh, Rudy plonger, Mana, secrétaire départemental du syndicat de police Alliance dans les Bouches-du-Rhône d'avoir participé à, à notre plateau aujourd'hui. Très bonne journée à vous Rudy Mana. On se quitte quelques minutes et on poursuit nos débats animés ce matin. Gardez euh, votre dynamisme. A tout de suite. Midi Pile, bienvenue si vous nous rejoignez dans Midi News. Avant de reprendre nos débats, nous allons évoquer les principaux titres de l'actualité avec un petit journal signé Isabelle Piboulot. Bonjour Isabelle.
2: Bonjour Barbara. Bonjour à tous. Incendie entre l'Aveyron et la Lozère, au moins 700 hectares ont été brûlés, plus de 3000 personnes ont été évacuées cette nuit à titre préventif. Elles ont été délogées de camping ainsi que des villages de Rivière-sur-Tarn et de Mostuéjoul. En fin de matinée, le feu ne progressait plus. Parti hier de Lozère, il a été déclenché par un engin agricole. Et outre les incendies, la France fait face à une sécheresse historique. Conséquence, certaines communes sont contraintes de limiter leur consommation d'eau, comme à Sayan, dans le Var. Les nappes phréatiques sont à sec et ravitalisées par un camion-citerne. Et pour éviter toute surconsommation, la police effectue des contrôles hebdomadaires directement chez l'habitant. Reportage de Quentin Gribel.
12: Daniel est chauffeur de bus scolaire. Mais depuis début juillet, ce ne sont pas des enfants qu'ils transportent, mais 7500 litres d'eau dans un camion-citerne. Pour c'est vital, hein, ils n'ont pas d'eau. Car dans le village, les deux forages utilisés habituellement sont à sec. Alors chaque jour, Daniel enchaîne les allers-retours entre une borne d'eau et ce réservoir qui alimente plusieurs centaines de foyers.
4: Là, je raccorde à la pompe.
12: Avec la sécheresse et l'absence totale de précipitations depuis l'hiver dernier, cette solution exceptionnelle devient presque la norme.
5: La situation devient de plus en plus complexe de jour en jour. Le maître mot sur notre territoire, c'est économiser l'eau et essayer de la partager. Et pour veiller à ce partage, la police municipale sillonne
12: la commune. Accompagné d'un agent municipal, il vérifie la consommation des foyers et en cas d'excès, ils installent un réducteur de débit directement sur l'arrivée d'eau.
16: Ça, c'est ce qu'on met pour, pour réduire la, la consommation d'eau. Ça réduit du bien mais ça, ça ils ont quand même de l'eau.
12: Si la situation se poursuit, des mesures encore plus drastiques pourraient être prises par la commune, parmi elles, la coupure de l'eau durant la nuit.
2: Rodéo urbain à Pontoise, le suspect écroué hier. Il a été mis en examen pour blessure involontaire ayant entraîné une incapacité totale de travail supérieure à trois mois, aggravée par un délit de fuite et un manquement à des obligations de sécurité. L'homme de 18 ans a reconnu avoir grièvement blessé avec une moto aux deux enfants vendredi. Le, le pronostic vital de la fillette de 7 ans est toujours engagé. Écoutez la réaction de Thierry Mariani, député européen du Rassemblement national. Il était l'invité de la matinale de CNews.
3: Il y a les méthodes d'intervention qui sont mmh. discutables, au sens qu'on doit les discuter. La logique en France, vous le savez, c'est de ne pas poursuivre. Mmh. Pour euh, éviter
17: les dommages collatéraux voilà, éventuels.
3: La logique en Grande-Bretagne, c'est de percuter. Mmh. Alors pourquoi on ne va pas probablement venir à ça en France Parce qu'on a la trouille des émeutes im, de quartier. Voilà, on percute, on peut blesser la personne. Mais la personne qui fait un rodéo, je vous rappelle que elle, elle, si elle blesse quelqu'un, ça ne la gêne pas. Euh, donc il faut aujourd'hui euh, être absolument ferme sur ce dossier. La seule application de la loi, c'est quoi C'est la destruction du matériel.
2: Le monde de la mode... En deuil, le couturier japonais Issey Miyake est décédé à l'âge de 84 ans dans la soirée du 5 août. Sa carrière s'est étendue sur plus de 50 ans. réputé pour ses vêtements graphiques et structurés, Issey Miyake mêlait les arts plastiques et la mode en utilisant par exemple la technique de l'origami pour créer des collections au volume unique. Votre prochain point sur l'actualité sera dans 30 minutes et tout de suite c'est votre JT
14: Sport. Votre programme avec Citia Immobilier. Pour tous vos projets, pensez Citia Immobilier bien chez soi.
18: Tête basse, regard vide sur le moment. Concentration,
5: confiance, maintenant. Pour moi, mentalement, nous sommes les favoris. Parce que je suis certain que physiquement, nous sommes meilleurs. Mais on doit prouver sur le terrain.
18: Qui dit nul un partout à l'aller, dit défaite interdite au retour à Eindhoven. Un premier rendez-vous décisif dans la saison
19: monégasque.
18: En Ligue Europa l'an dernier, Monaco s'était imposé 2-1 sur la pelouse du PSV. Une autre époque, surtout que sur le Rocher, changement et jeunesse sont de mise. Alors un peu d'expérience ne fera pas de mal. Il y a une semaine, l'ASM est montée en puissance au fil du match, autant dans le rythme que dans l'impact offensif. Mais il manquait quelque chose.
20: Être réaliste, je pense qu'on a tactiquement, on avait, on avait les armes, physiquement aussi. Il faudra juste les mettre au fond. Un peu de chance.
18: Depuis la reprise, le club rappelle qu'il grandit d'année en année. Il est évident qu'après un barrage l'an dernier, une élimination au troisième tour préliminaire ferait tâche.
14: C'était votre programme avec Citia Immobilier. Pour tous vos projets, pensez Citia Immobilier bien chez soi. Retour à nos débats. Tout à l'heure,
1: nous sommes retournés à Marseille trois mois après les événements du mois de mai. Même chose à présent, mais dans le nord-est de Paris et dans le département, les départements limitrophes, en la Seine-Saint-Denis. En tout cas, des quartiers qui sont détruits, ravagés par la crise du crack. Il y a un an, nous avions fait un reportage. Nous y sommes donc retournés huit mois après l'installation d'un camp pour de la Villette. Eh bien, rien n'a changé. Les riverains se plaignent toujours de multiples nuisances. Les commerçants eux aussi à bout, sont obligés d'élaborer des stratagèmes pour éviter vol et agression. C'est un reportage de Nicolas Vinclair avec Inès Salikane. Dans cette pharmacie en plein cœur du
0: quartier de la Villette, ce professionnel n'en peut plus et dénonce une situation catastrophique depuis l'arrivée des consommateurs de crack.
18: On est à 200 mètres du camp mais effectivement tous les toxicomanes viennent vers les commerces pour agresser, voler. Euh, C'est des gens extrêmement violents qui euh, donc menacent, menacent de mort...
0: Il dénonce aussi un
18: abandon des pouvoirs publics. Je n'ai pas vu une action depuis euh, l'arrivée du camp. Euh, D'ailleurs, les pouvoirs publics ne gèrent pas ce camp. Ce sont les dealers qui gèrent le camp.
0: La situation inquiète aussi dans ce supermarché de Pantin, qui a dû fermer l'une de ses entrées depuis un mois et demi. En cause, la sécurité des clients et du personnel n'est plus assurée. Et le directeur déplore une baisse de son chiffre d'affaires.
15: 15% de chiffre d'affaires en moins, euh, une baisse aussi de la marge... Euh, puisque le vol a été multiplié par deux. Mon commerce a deux entrées, une entrée de, de chaque côté du quartier, et j'ai dû en fermer une, ainsi que fermer le parking, puisque ça générait beaucoup trop de, de difficultés pour filtrer. Oui, on parle de filtration, hein. pourtant je ne suis pas une boîte de nuit, je ne suis qu'un supermarché, mais je, devais filtrer, je dois filtrer les, les personnes qui rentrent dans le magasin pour éviter qu'il y ait trop de, de drogués qui rentrent. Et j'ai dû fermer mon parking, puisqu'il était, euh, euh, était devenu des toilettes publiques.
0: De leur côté les maires des quartiers touchés ne décolèrent pas et demandent l'organisation d'une conférence globale à la rentrée en présence des pouvoirs publics et des habitants.
1: Précision hein, de notre service police-justice. Depuis l'arrivée du nouveau préfet de police de Paris, Laurent Nunez, la préfecture a renforcé les opérations de police et de présence policière dans ces quartiers pour euh, rassurer également euh, les riverains. On va aller prendre le pouls directement sur place, retrouver Stéphanie Benoît. Bonjour, merci d'être euh, parmi les invités de CNews aujourd'hui. Vous êtes porte-parole de l'association Villette. Village, On entendait dans un reportage ce pharmacien nous dire « je n'ai vu aucune opération de contrôle depuis un an ». Apparemment, la chose, les choses auraient changé depuis l'arrivée de ce nouveau préfet de police de Paris. Quel est votre regard à vous? Avez-vous vu des contrôles de police Sentez-vous que les choses bougent dans
6: un sens ou dans l'autre
21: alors pour tout vous dire, je rentre de congé euh, depuis la fin de semaine et j'ai constaté effectivement là les deux derniers jours euh, des opérations de police. Donc on visait euh, vraisemblablement déjà arrêter des, des dealers en possession de, de, de pas mal de cailloux de crack, de ce que j'ai compris. Euh, et en parallèle, euh, pas mal de présence de CRS. Donc hier soir, je, je me suis étonnée de voir un, un ou deux camions de CRS aux abords du camp, chose qui n'était pas arrivée effectivement depuis assez longtemps. Donc euh, c'est ce qu'on demandait depuis le début, c'est ce que le préfet l'allemand nous avait promis aussi, euh, des promesses qui ont été faites un peu dans le vent et euh, aujourd'hui on semblerait se soucier un peu plus de notre sécurité. Donc on est ravi de voir que le préfet euh, euh, Monsieur Nunez euh, prenne notre sécurité un peu plus au sérieux. On espère que ça va continuer et on espère que ça va pas non plus. Ça ne cache pas non plus le, la recherche d'autres mesures plus importantes et qui résoudront, j'espère à terme
1: euh, définitivement ce problème. Justement, que demandez-vous, vous, riverains, à terme Si on essaye d'aller voir un petit peu plus, plus loin, on brandit toujours aussi euh, euh, ces Jeux olympiques, hein, dans moins d'une année maintenant, euh, qui sont ouais. effectivement euh, un délai euh, très important, si on veut assainir le quartier, d'une part pour les riverains, et puis ensuite pour les touristes et visiteurs qui viendraient à cette occasion
21: alors nous ce qu'on demande c'est vraiment une prise en charge globale donc euh, le sécuritaire est, est un point mais le sanitaire, le social, le médical en est un autre et en fait tous ces points sont pas dissociables les uns des autres donc euh, si on arrivait à tous travailler intelligemment la main dans la main et euh, j'entends que euh, certains politiques privilégient l'aspect sécuritaire, d'autres vont privilégier l'aspect sanitaire mais pourquoi euh, vouloir coûte que coûte privilégier un aspect plutôt qu'un autre sachant que c'est un ensemble, c'est un global qu'il faut faire donc il est, il est important que tout soit traité. Et nous, en fait, on veut que ce soit un ensemble de mesures et pas seulement des petites mesures comme ça au fur et à mesure qui finissent par s'essouffler en plus dans le temps parce qu'on le sait. Euh, au tout départ de l'installation du camp à la porte de la Villette, on a eu pendant une semaine ou deux la présence de deux de CRS et, euh, et qui sont partis. Donc, on espère que c'est pas encore une... Un coup de com du gouvernement euh, par le biais de la préfecture de police, on le souhaite, on l'espère vivement euh, et on veut vraiment que ça s'accompagne d'autres mesures de prise en charge de ces, ces personnes-là. On sait bien que les, les toxicomanes sont des personnes malades et que c'est pas du ressort de la police de les traiter, c'est du ressort de, du médical, du sanitaire et du social. Il euh, y a une part euh, de responsabilité de l'État, une part de responsabilité de la mairie, qu'on arrête euh, une bonne fois pour toutes de se dire c'est pas moi, c'est celui qui
1: est à côté de moi, c'est pas moi, c'est l'autre quoi. Merci beaucoup en tout cas euh, Stéphanie Benoît. Euh, un sentiment hein, très concret évidemment c'est toujours plus clair quand on, on va chercher l'information auprès de ceux qui, qui, qui la vivent et qui vivent les désagréments de cette info là au quotidien. Stéphanie Benoît porte parole de l'association euh, euh, Villette Village. C'est vrai qu'on a longtemps parlé Dominique Jamais de cet inlassable renvoi de responsabilité entre l'État, et la mairie de Paris. Gérald Darmanin précisait la semaine dernière... Ça y est, un dialogue est établi entre les deux. Euh, cette habitante nous dit, on espère que ça va porter euh, ses fruits. Il faut se saisir de ce dossier-là, on le rappelle, à Horizon des Jeux Olympiques et pour la sécurité de tous.
4: Ben voyons, comme disait l'autre. <rire> vous savez, ça, ça restera quand même une curiosité dans l'histoire que, 20e, 21e siècle, on ait laissé se réinstaller une cour des miracles dans mmh. Paris. Hein. Mmh. Ça nous paraissait... Euh, propre au Moyen-Âge. On a
1: pris soin de la, la pousser aux portes de Paris. C'est exactement justement. là que je
4: voulais en venir. Oui. Euh, outre le, les problèmes très concrets et durs à résoudre que euh, pose la présence des toxicomanes mmh. dans certains quartiers, il y a quand même quelque chose d'assez curieux que je voudrais mettre en euh, lumière. Mais rassurez-vous, <rire> c'est pas trop long. Euh, c'est euh, que euh, pour ceux qui connaissent Paris, du 1er au 9e arrondissement, il n'y a pas de lieu pour les, euh, les adonner mmh. au crack et dans le 15e, 16e, 17e euh, non plus.
1: Mmh. Il y a failli euh, en avoir dans oui, le
4: 16e. mais justement, s'il y avait <rire> ce genre de spectacle dans le 7e arrondissement notamment, je pense que ça ne durerait pas plus de 24 heures. Oui. Et ce qui est... Euh, agaçant, pour ne pas dire exaspérant, dans l'impossibilité de résoudre le problème du crack à Paris, c'est que on le résout parfaitement dans les arrondissements que je viens de dire et qu'on n'arrive pas à le résoudre dans d'autres arrondissements moins favorisés. Mmh. Alors, euh, euh, vous voyez, on, mmh. on note d'optimisme oui. dans le tableau un peu noir qu'on dresse ce matin. Mmh. Si effectivement M. Laurent Nunez améliore la situation, mmh. tant mieux. Mais que ça dure que ça dure depuis mmh. aussi longtemps et dans un certain périmètre, c'est pas tolérable. Ce
1: qu'on comprend, c'est toujours la même chose. S'il y a volonté politique, euh, il y a les moyens d'action. Ah, bah oui.
4: — Oui, en général, hein, en l'occurrence. Mais ce qui est intéressant,
5: c'est que quand même, le préfet Lallemand, lui, qui pourtant tenait un discours de fermeté, n'a pas beaucoup agi sur le terrain. Si vous voulez, cette affaire, elle est assez révélatrice de d'un fonctionnement qui propre je veux dire, peut-être à la société française, mais qui peut-être se retrouvent ailleurs. C'est-à-dire que chacun se renvoie sa se renvoie à la responsabilité. Mmh. Euh, on voit bien qu'il y, petit... y a un jeu entre la mairie de Paris et euh, l'État, mmh. très clair. Il y a en plus derrière, évidemment, des arrière-pensées politiques euh, mmh. qui euh, ne manquent pas de venir parasiter euh, les prises de décision qui permettraient de, de résoudre le, le, le problème. Ça, c'est une chose. Il y a aussi des, des sujets entre les différentes communes, c'est-à-dire que... Parce qu'il y a évidemment euh, ce qui se passe territorialement euh, dans Paris intramuros, mais on sait très bien que euh, Paris euh, intramuros et euh, l'administration parisienne souhaiterait plutôt déplacer le problème sur d'autres territoires de l'autre côté euh, du périphérique. Ce
4: qui vaut, en ce l qui vaut pour le 7e vaut pour Neuilly.
5: Hein. Oui, voilà. Alors donc, oui, exactement.
4: Mais exactement. Mais je ne pense
5: pas que ce soit Neuilly qui soit visé, en l'occurrence. Oui. Hein. Enfin, ça me surprendrait beaucoup. Enfin, on est plus euh, vers l'Est. Voilà, on, on, est est on est plutôt donc, vers l'Est. Donc, si vous voulez, on est dans euh, une... Situation là aussi de, où rien n'avance in fine. Alors il faut se féliciter que le préfet de police, manifestement, ait pris un certain nombre de mm. décisions ces euh, derniers jours. Est-ce que ça va durer Est-ce que, est que sur la durée, ça va permettre de résoudre le problème majeur que cela pose quand même aux riverains, aux commerçants euh, qui vivent dans ces euh, quartiers Dramatique, les commerçants ça, qui ont entendu hein, doivent on s'organiser eux-mêmes,
1: fermer des portes au risque bah, d'y perdre euh, au chiffre d'affaires. Ce cas, qui est
5: terrible, c'est que le prix
4: du crack n'augmente pas.
3: C'est intéressant d'avoir ce recul d'un an. Donc ça, c'est bien que le, 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 les, les médias et notamment votre chaîne vous retournez sur le terrain au bout d'un an parce qu'en fait... Euh... Il y a un an, on avait, on avait tambours et ministres qui débarquaient sur le sujet. Euh, on va résoudre tout ça, ne vous inquiétez pas. En réalité, vous avez bien vu ce qu'a dit Madame Benoît, euh, c'est qu'au bout de quelques semaines, il n'y a plus de présence de l'État. Alors c'était policière, mais peut-être qu'il aurait fallu autre chose qu'une présence policière. Et on voit immédiatement qu'à chaque fois qu'il y a un reflux, le terrain est occupé par quelqu'un d'autre. Forcément, on le sait toujours. Vous avez vu à Marseille, on le voit encore ici. Et donc tout de suite, la place est prise. Et en fait, ça, ça crée un écosystème comme à Marseille. Un écosystème où il y a des acteurs, où il y a un chiffre d'affaires très conséquent. Et en fait, qui en pâtit à chaque fois C'est la population, les commerçants. Et, et en fait, à chaque fois, bah, les gens veulent partir parce qu'ils n'en peuvent plus. Parce que l'État, dans sa toute puissance. Quand ils peuvent partir, on sait oui, aussi que
1: l'immobilier hein, chute dans ces ouais. quartiers-là. Les ouais. gens qui ont acheté il y a 20, 30 ans ne peuvent pas vendre aujourd'hui pour déménager. Donc, euh, ouais. problème dans le problème. Il nous reste une petite dizaine de minutes pour euh, évoquer un autre sujet. On est en pleine vacances, on le sait. En vacances, on aime s'alléger l'esprit. Difficile toutefois pour nombre de foyers hein, d'oublier cette crise économique qui entraîne surtout l'allègement plus rapide du porte-monnaie. L'inflation à 6,1% sur un an en juillet, déjà visible sur les factures d'énergie dans les chariots des ménages, se retrouve aussi dans les cuisines des restaurants, euh, comme pour les particuliers dans les supermarchés. Eh bien, La viande, le poisson, le beurre, l'huile ou encore les légumes coûtent plus cher aux professionnels de la restauration et du coup, ils doivent euh, répercuter cette hausse sur euh, l'addition hein, euh, qui coûte plus cher. On est justement en direct avec euh, Olivier euh, Dardé. Bonjour, merci de participer à notre notre émission. Vous êtes président de l'UMI 44. L'UMI, c'est l'union des métiers et des industries de l'hôtellerie. Premier constat d'abord. Donc l'augmentation des prix eh bien, vous touche, vous aussi également. Ah, on ne vous entend pas, Olivier Dardé. Non, alors, on ne vous entend pas. Bon, on va entamer la discussion en plateau. On espère que la connexion va, va se rétablir euh, rapidement. C'est vrai que... Les gens qui sont en vacances, on le sait, en vacances, on budgétise ses vacances, on s'autorise eh bien quelques sorties au restaurant supplémentaires, pour faire plaisir aux enfants, mais un euro par-ci, un euro par-là, évidemment, ça, c'est pénalisant. Ce qui
3: est assez curieux, c'est que quand vous voyagez beaucoup, vous vous rendez compte qu'il y a des pays où la vie est beaucoup plus abordable qu'en France. Les vacances en France peuvent coûter cher. Mmh. Euh, donc là, en fait, on a un effet ciseau hein, entre le manque de revenus et effectivement l'inflation qui est très conséquente. Euh, les, — les, les acteurs, les, les, les professionnels ne sont pas responsables de ça. Et la question est de savoir, comme dans l'industrie d'ailleurs, comme dans toutes les autres euh, entreprises, est-ce qu'on peut répercuter les hausses mm -hmm. Et en fait, là, on a des écrasements de marge au cas par cas. Et euh, effectivement, le, 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 le sujet des professionnels de ce métier est très, très compliqué, en fait. C'est juste -ce que... le problème de la main-d'œuvre qu'ils ne trouvent pas. En plus. plus. Oui, oui, ah ouais. qu'ils ne trouvent
1: plus depuis trouvent la, plus. La, la, la crise sanitaire. Non, mais c'est pour ça qu'on était... Euh, on espère que la connexion va se rétablir, parce que, voilà, le point de vue d'un restaurateur qui sent bien, on imagine bien que ça pénalise euh, ses clients. Euh, réaction, M. Arnaud Benedetti, sur euh, non, mais, cette impression... Non, mais c'est plus cher
5: en France et qu'aussi, les charges ah. sont plus élevées en France ah. que dans certains pays européens. Oui. Donc, euh, ça, c'est une, une raison aussi... Sur la consommation de
1: l'alimentation, la question... on sait, hein, énergie plus chère, carburant plus cher, euh, bon, là...
5: Non, mais sur la question du pouvoir d'achat, on c'est très bien que ça a été C'est le sujet aujourd'hui majeur. D'ailleurs, ça a été le sujet majeur de la campagne présidentielle, hein, en l'occurrence. Et je n'en veux que pour preuve que, finalement, le premier texte ou le deuxième texte que le gouvernement ait voulu faire passer à l'Assemblée nationale et au, enfin au Parlement, c'est sa loi sur le pouvoir d'achat. Euh, le, le, le juge de paix, ça va être la rentrée, hein, ça va être septembre-octobre. On va voir comment ça va se passer euh, très euh, concrètement, euh, parce que là, on a un sujet qui, à mon avis, est inflammable politiquement, est inflammable socialement, et que je ne crois pas, malheureusement, que ce qui a été voté euh, par les députés euh, suffira pour éteindre, d'une certaine manière, les inquiétudes euh, qui euh, s'expriment dans le pays. Il euh, y a un autre sujet. Vous avez le sujet de l'inflation, puis vous vous avez le sujet de la dette également, mmh. qu'il ne faut pas négliger, avec les taux qui se relèvent. Mmh. Donc on rentre, si vous voulez, dans une espèce de, 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 de vallée sur le plan économique qui se rétrécit mmh. de plus en plus mmh. et qui va nécessiter, là aussi, on parlait tout à l'heure de faire des choix et qui va nécessiter de la part du gouvernement de faire des choix qui soient des choix euh, très clairs.
1: Vous un inquiet, on va dire, sur euh, l'unanimité hein, des partis politiques sur ces sujets. Pendant la campagne, on a bien vu que sur le pouvoir d'achat, ils semblaient tous d'accord pour vouloir aider les Français et mettre en place des mesures euh, visant à. À les soutenir.
5: Oui, mais enfin, après, la question, c'est les moyens. Oui. C'est les moyens qu'on utilise on les pour atteindre cet objectif. Tunis et et là, on aussi. voit bien qu'il y a des divergences. Et bien sûr, c'est le bal des
3: promesses. Mmh. Encore, depuis 40 ans, excusez-moi de le redire, depuis 40 ans, c'est le bal des promesses. Euh, comme c'est un sujet fédérateur, mmh. tout le monde s'est engouffré dedans, avec plus ou moins de succès, plus ou moins de retard. Hein, on l'a vu avec les LR. Euh, c'est explosif, c'est très clair. Je rebondis sur un autre micro-sujet qui a été soulevé le service de la dette. Pour nos téléspectateurs, j'explique. Oh. Le service de la dette, c'est le paiement des intérêts tous les ans puisqu'en mm -hmm. fait, on roule le stock de dette. Hein, on, on rembourse, on réémit une nouvelle dette, mais on paye l'intérêt. Mm -hmm. Le stock de la dette avant Covid, ça coûtait 40 milliards d'euros par an. Le, les taux sont en train de monter assez significativement. Ça va devenir presque le deuxième ou le troisième budget de l'État. C'est colossal. On n'a pas les moyens.
1: Oh. Soyons, soyons optimistes. <rire> Dominique non, sur ces... Écoutez,
4: il y, y avait deux mots qui avait disparu simultanément de notre vocabulaire et de notre imaginaire, c'était guerre et inflation. Mm -hmm. Et euh, voilà que tout d'un coup, euh, Bretagne, oh, ouais, bon. sur fond de guerre, mm -hmm. on retrouve l'inflation. faut pas exagérer, mais si vous voulez, c'est justement parce qu'on y était plus habitué. faut pas exagérer parce que pour l'instant, l'inflation est contenue. Mm -hmm. On n'y était plus habitué du tout, mais euh, 5,6, 6,1 sur une année... Euh, ce ne sont pas du tout les taux qu'il y avait il y a 20 ans, 70, il y a trente ans, vrai, chiffres, à deux chiffres, on est ouais. habitué, aux 15%, 15 etc. etc., et etc. Et et est cher donc elle a, donc il... elle a une vertu
3: l'inflation. C'est qu'elle grignote la dette. C'est pour <rire> ça, ça qu'on ne les entend bien. pas trop, Mais... trop parler sur l'inflation.
4: Mais il faut re relativiser. C'est mal tombé. Vous me direz les guerres, ça tombe rarement bien. Mais c'est mal tombé parce que c'est juste au moment où le Covid nous fichait un peu la paix que le gouvernement avait résolu de revenir... Hein, C'était les déclarations faites vers l'orthodoxie budgétaire et sortir du euh, « quoi qu'il en coûte ». Et là, il a été amené à revenir un petit peu et même sensiblement au « quoi qu'il en coûte ». Alors on est dans une situation qu'on a déjà connue, c'est-à-dire que euh, la guerre euh, entraîne des pénuries, des restrictions et une hausse des prix. Et les pauvres salaires, ils courent après les prix, mmh. et ils ont toujours du mal à les rattraper. Ouais, les prix ont toujours, comme par hasard, 10 mètres, 100 mètres d'avance sur les salaires. Mmh. Et euh, ce qu'il faudrait voir de plus près, mais vous allez, nous ne rêvons, enfin je ne rêve, allez-vous me dire... Ouais, il faut bien rêver. Que, que, répre, que répression, euh, euh, contrôle, mmh. euh, force de l'État, etc., etc. Euh, dans l'inflation qui se développe à l'heure actuelle, il y a certainement une partie qui est justifiée et qui répond à des hausses de prix liées elles-mêmes aux pénuries, à l'arrêt du commerce, etc., il y a sûrement une partie qui est un peu artificielle. Oui. Mm -hmm. Et dans un pays qui serait bien géré, on essaierait de distinguer oui. l'inflation justifiée mm -hmm. ou explicable de l'inflation malhonnête. Oui. Hein oui. D'ailleurs, on, vois, dis, on un voit à l'écran l'évolution. Regardez la courbe d'évolution des
1: prix à la consommation. Vous venez
4: d'Ukraine en ce moment. Hein. Oui. Veux, à, à commencer par la moutarde, oui. Voilà.
1: Ah, la fameuse crise oui. sur la moutarde. Alors justement, hein, on faisait le point, ce sont aussi des aliments. De, de base hein, de nos aliments de notre alimentation euh, qui sont touchés on va écouter le point de Dominique Chelcher justement sur l'augmentation des prix sur quels produits
12: les produits les plus touchés sont les produits à part de matières premières agricoles très fortes, c est, c est, ce sont ces produits-là, mais je dirais aujourd'hui il y a de très nombreuses catégories qui sont touchées et, et si on regarde des produits encore plus frais comme les fruits et légumes ou la viande qui sont impactés aujourd'hui euh, par, euh, en plus des conditions de production difficiles avec la sécheresse avec le manque d'eau, avec euh, euh, le coût des matières premières qu'on donne aux, aux, aux animaux par exemple, donc tout, tout, tout ça ce sont ces produits-là en priorité qui coûtent un peu, un peu plus cher.
1: Mais la sécheresse, euh, le manque d'eau euh, qui entraîne des pénuries à la consommation pour les particuliers et qui est un euh, désastre pour les agriculteurs, euh, là aussi, a d'autres conséquences aussi sur... Euh,
5: on a un tableau qui est très années 70, je trouve, euh, si on laisse de côté la guerre, mm. euh, mais finalement, quand on regarde aujourd'hui le, le paysage économique, on a en effet des tensions inflationnistes, des tensions inflationnistes qui ont précédé la guerre en Ukraine. Hein, il faut mmh. le rappeler, ça n'a fait oui. qu'accélérer. Mais l'inflation avait déjà démarré, redémarré depuis quelques 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 mois. Et puis bon, il y a aussi quand même une question sur la croissance est-ce que le niveau de croissance sera au rendez-vous de ce qui est annoncé Vous savez, moi, je me méfie beaucoup des prévisions économiques, quand même. Hein. Elles ont été, été étaient très optimistes,
1: hein, au printemps,
5: oui, et, ont et nous annoncés un Ça veut dire, dire euh, qu'on pourrait, pourrait se retrouver dans une situation qu'on a bien connue dans les années 70, ouais. qui a été, d'ailleurs, à l'origine de, de ce qu'on appelait dans les années 70 la crise du système productif, au moment des deux chocs pétroliers, c'est la stagflation. C'est-à-dire à la fois des tensions inflationnistes et une croissance ouais. euh, totalement insuffisante. Ouais, 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 ouais. Et on sait que là, en effet, c'est extrêmement destructeur sur le sur le plan économique. Mmh. Les économistes sont payés pour se tromper. Donc, ah. allons pas plus loin.
1: Tout va bien. Il y a des métiers non, non, dans non, lesquels on paie les gens non, pour qu'ils soient non. plutôt efficaces. Non, non, ce qui est important... Dans, je euh... plaisante, bien
3: sûr. Non, moi aussi, je plaisante. Mais disons que les économistes, la plupart du temps, ils ont des feuilles Excel extrêmement élaborées. Mais ce n'est que dans un monde certain. Mm -hmm. Et vous avez bien vu, depuis à peu près une vingtaine d'années, on a de plus en plus d'éléments exceptionnels dans, dans, dans nos quotidiens. Il y a, à de temps en temps, on avait une crise sur les, marchés, sur les marchés financiers tous les 7 ans. Maintenant, tous les ans, on a une crise. Si pas
1: le COVID, Et on n'a pas d'algorithme qui aurait pris non. en compte, justement, euh, ce nouveau rythme d'apparition des crises.
3: Regardez, avec la crise du Covid, on a tous été surpris à la fois par les chaînes d'approvisionnement qui ont été cassées, plus par les prix, après des raréfactions de certains produits. Souvenez-vous, avec Fukushima, par exemple, on n'avait plus de GPS dans les voitures, parce qu'un composant avait été fait dans une petite PME à côté mmh. de Fukushima. Donc en fait, maintenant, on a de l'exceptionnel mmh. dans nos quotidiens. Mmh. Donc c'est pour ça que je dis, en plaisantant bien évidemment que les économistes sont payés pour se tromper, c'est qu'en en fait, il va falloir s'attendre à chaque fois de l'exceptionnel. Regardez la, la rareté de l'eau. La rareté mmh. de l'eau, ça fait des dizaines d'années qu'on parle de, de penser les réservoirs autres. En Corse, ils sont à 15 ou 16 jours de stock.
1: Ah, dont... Ils l'ont clairement dit, à ce rythme-là, il n'y a plus d'eau dans 25 jours. C'était effectivement il y a déjà jours. 10 jours. Vous Vous voyez, voyez,
3: donc ouais. ça, ça c'est très, c est, c est très dramatique parce que on aurait pu faire ça en amont. Regardez la Sardaigne. La Sardaigne, a 2 milliards de mètres cubes de stock. Nous, on est à 100 000, 100 000 mètres cubes. Deux pays, deux systèmes différents. Ouais. L'irrigation, c'est la même chose. Donc il va falloir s'habituer à de tout le temps.
1: Enfin, s'habituer de l'exceptionnel dans tous les domaines de nos vies, ça va devenir compliqué oui, à accepter pour les Français. Oui, mais c'est
3: hein le rôle de l'État de penser le territoire, de penser les populations, de penser l'eau.
1: Alors, on a été interrompu tout à l'heure. On n'a pas pu entendre Olivier Dardé. Heureusement, entre-temps, en régie, ils ont pu discuter avec lui et l'enregistrer en interview. Donc, on va entendre quand même son propos sur le fait que les restaurateurs eh bien, doivent augmenter les prix dans ce contexte.
16: On est obligé à un moment. On est une entreprise. Pour l'instant, on est pris en étau entre des clients qui ont un pouvoir d'achat compliqué. Et puis, de l'autre côté, il y a des charges qui explosent. On parle des coûts matières. En effet, elles ont pris 12, 15, voire 17% de plus. Mais pas que. L'énergie a aussi augmenté. La masse salariale augmente aussi par rapport à deux critères qui sont notamment au mois d'avril, la convention collective qui a fait augmenter les minima de salaire de 16%. Euh, la pénurie de collaborateurs qui fait qu'aujourd'hui les salaires euh, augmentent naturellement, c'est l'offre et la demande. Donc l'exercice est compliqué. On est vraiment pris en étau et il faut trouver des options. Quand les coûts matières euh, augmentent autant, bah voilà sur un menu bah, on va essayer de trouver un coût matière euh, euh, moins cher. On va éviter euh, certains produits comme les entrecôtes, comme le saumon qui sont euh, inabordables. Euh, les produits frais, je pense aux poissons euh, notamment, sont compliqués à avoir euh, déjà en termes de volume mais en termes de prix donc les options on va essayer d'éviter mais franchement je me mets à la place de mes collègues il y en a d'autres qui n'auront pas le choix on sera obligé d'augmenter il faudra aussi que nos clients l'acceptent ça sera pas de gaieté de cœur, mais c'est vital pour que tout le monde puisse vivre de son travail aujourd'hui toute la chaîne de ces établissements, tous les collaborateurs qui travaillent dans les établissements puissent vivre de leur travail euh, sereinement et il va falloir qu'on se donne euh, et que la solidarité soit là entre les clients et nos amis hôteliers, restaurateurs, bars euh, qui sont euh, notamment en saison.
1: Voilà, les prix augmentent dans les restaurants, raison de plus. Si vous êtes en vacances, de profiter de façon légère de vacances. Faites des sandwichs, emmenez les enfants en pique-nique, en balade, à la plage ou à la montagne. C'est tout aussi sympa et plus économique. Merci messieurs d'avoir été les invités de la première partie de Midi News aujourd'hui. Vous allez devoir céder vos chaises à d'autres invités. On continue de débattre de l'actualité dans un instant. À tout de suite. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue si vous nous rejoignez. On n'a pas le temps de s'arrêter, on continue de débattre de l'actualité. Dans un instant, je vous présente mon nouveau plateau d'invités. D'abord, on fait un point sur les principaux titres de l'information de
2: cette journée avec Isabelle Piboulot. C'était il y a 40 ans à Paris. L'attentat de la rue des Rosiers faisait 6 morts et 22 blessés en plein quartier juif. Un commando attaque à la grenade le restaurant cacher Joe Goldenberg. Avant de faire irruption dans l'établissement et d'ouvrir le feu, seul un suspect a été incarcéré. Pour la première fois, un hommage de la nation sera rendu cet après-midi aux victimes en présence du ministre de la Justice. En Floride, la résidence de, de Donald Trump perquisitionnée par le FBI. Hier, l'ancien président américain s'est dit victime d'une persécution politique. L'ex-dirigeant républicain est lié à plusieurs dossiers judiciaires. Selon des médias locaux, cette intervention relève d'une enquête sur la mauvaise gestion de documents classifiés qui avaient été envoyés à Mar-a-Lago, à Palm Beach, où se trouve sa résidence. L'actrice et chanteuse Olivia Newton-John est décédée hier à 73 ans en Californie du Sud. Sa coiffure et son blouson de cuir sont devenus cultes. Elle avait été rendue mondialement célèbre avec son rôle de Sandy dans la comédie musicale Grease. Son partenaire de jeu John Travolta lui a rendu hommage depuis 30 ans. La star australienne luttait contre un cancer du sein.
1: Je vous le disais, trois nouveaux invités autour de cette table. Nous accueillons Philippe David. Bonjour. Bonjour, Barbara. Animateur des vraies voix sur Sud Radio. À vos côtés, Mathieu Cuit. Bonjour. Bonjour, Barbara. Vous êtes-vous conseiller régional d'Île-de-France et François Ouzio est également avec nous. Bonjour. Bonjour. Maire DVD de Vernon, conseiller régional de Normandie. On démarre tout de suite notre premier. Discussion, premier débat car chaque jour qui passe apporte son lot d'informations nouvelles à propos de l'imam Iqusen dont vous le savez l'expulsion a été demandée par le ministre de l'Intérieur et elle a été suspendue par le tribunal administratif. Selon nos informations confirmant un article du Figaro, l'imam ferait l'objet de plusieurs procédures administratives pour avoir mis en location des logements insalubre, plus simplement, le prédicateur aurait été épinglé pour avoir été un marchand de sommeil. Philippe David, est-ce que ça alourdit encore un petit peu plus les charges à son encontre
20: oh, Écoutez, être un marchand de sommeil par rapport au fait de dire qu'il faut mettre 12 balles dans la tête aux personnes qui décident de se convertir à une religion, aux musulmans qui décideraient de changer de religion, bon, qui envoient les femmes à la cuisine, désolé ma chère Barbara, mais par rapport à mettre 12 balles dans la tête des gens, c'était déjà assez véniel. Je ne parlerai pas des propos antisémites ou des propos homophobes. La barque de l'imam Iqusen est déjà tellement chargée que la ligne de flottaison est dépassée. Mmh. Alors excusez-moi, être marchand de sommeil en plus, j'espère simplement que les associations type droit au logement, qui sont habituées à manifester contre tous les euh, propriétaires, etc., auront la pudeur d'aller faire une manifestation contre l'imam ce serait sympathique,
19: non
1: mmh. On apprend hein, qu'ils seraient propriétaires d'une demi-douzaine de logements qu'ils loueraient en dépit de leur état euh, manifestement euh, délabré, messieurs.
19: C'est intéressant de voir qu'on apprend en fait chaque jour mmh. des nouvelles récriminations contre ce monsieur, ce qui montre bien que le dossier de Monsieur Darmanin était déjà mal ficelé depuis le départ. Ah. Euh, mmh. On apprend qu'il est fiché S il y a quelques jours, alors que le dossier a déjà été présenté, euh, y compris à la CEDH. On apprend maintenant que c'est un marchand de sommeil. D'abord, que fait ce monsieur en France Première okay. question, et moi ce qui m'interpelle dans cette affaire, c'est où est le président de la République, où est la première... Ah bah j'allais vous sont, poser la question où, où sont les dirigeants du pays C'est-à-dire oui. qu'on a un ministre de l'Intérieur qui se débat seul face à un problème qui intéresse les Français. En tout cas, on le voit, il hein, y a un sondage CNews de mémoire qui disait que 91%, 91 des Français, Français. soutenaient
1: l'expulsion voilà. de cette... Absolument. Mode.
19: Où est le président de la République Où est la première ministre On a entendu Après, un président... Fond à faire du, du jet-ski, effectivement. <rire> Pour autant, c'est un sujet qui intéresse les Français. Le président de la République, le 14 juillet, dans son interview à, à vos confrères de, de TF1 et de France 2, n'a pas parlé de sécurité du tout. Mm -hmm. Donc on voit bien qu'il y a quand même un manque manifeste et on laisse par ailleurs le ministre de l'Intérieur faire une opération de com' qui aujourd'hui est en train de, de tourner un peu en dérision la lui. puissance mm -hmm. de l'État. Et donc là, il y a vraiment un problème de, de gestion de A à Z de ce dossier.
1: Mm. C'est vrai que sur des sujets, on, on le sait bien, euh, de temps en temps, le sommet de l'État se met en retrait. On est aussi en plein été, quelques jours de vacances. Très bien. Mais sur des sujets aussi cruciaux que la sécurité des Français. Euh, effectivement, est-ce qu'on ne s'attendrait pas à une prise de parole
17: Je ne céderai pas aux sirènes de la démagogie de mon collègue conseiller régional. Je crois que tout le monde a le droit des vacances, y compris le président de la République. Il a bien le droit d'aller se restaurer, si j'ai envie de vous dire. C'est la sécurité que... des Français. Hein. Peu pas pas importe, il y a un ministre de l'Intérieur qui est sur le front, euh, cher mmh. monsieur, qui fait le travail. — Sur ce sujet-là... Oui, d'accord. Mais en tout cas, il n'est pas, pas magistrat, le ministre de l'Intérieur. Les magistrats en ont décidé autrement. Je suis le premier à avoir dit sur ces plateaux plusieurs fois qu'à mon avis, c'était une décision plus ou moins politique de la part d'un magistrat de l'ordre administratif très zélé. Le ministre de l'Intérieur a fait, a fait appel en Conseil d'État. Attendons sereinement la décision du Conseil d'État. Et le général Darmanin été très clair aussi sur le sujet. Si le Conseil d'État n'allait pas dans son sens, il ferait évoluer le droit. Après, découvrir que M. Iku Youssef est, 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 est quelqu'un de peu fréquentable, qu'il rajoute à son CV le fait d'être un marchand de sommeil, envie, on n'est pas vraiment surpris, mais si on expulsait tous les marchands de sommeil de ce pays, le ministre de l'Intérieur aurait encore beaucoup plus de travail. C'est décidément quelqu'un euh, qui est vraiment très bon sous tout rapport, sous mmh. tout rapport pardon, et qui, à mon avis, effectivement, n'aura plus rien à faire dans notre pays. D'ailleurs, on voit bien comment il vit sur notre pays, mmh. de quoi il vit mmh. euh, en... Euh, en faisant commerce de la misère, voilà. Et euh, j'espère qu'il y aura aussi d'autres procédures qui n'ont rien à voir avec le sujet dont on parle depuis quelques jours concernant euh, cette manière de récupérer des loyers avec des gens, malheureusement, qui n'ont sans doute pas d'autre choix
1: pour mmh. se loger. Alors justement, ce sont des informations qui apparaissent dans le, le procès verbal hein, que s'est procuré le, le Figaro. Euh, vous allez le voir à l'écran où il apparaît qu'Hassane Hikussène, né en France et vivante près de Valenciennes, a été euh, employé par l'ex-Union des organisations islamiques de France, euh, qu'il n'exerce aucune autre profession et euh, que ses revenus proviennent d'investissements Immobilier, euh, je vous ai entendu, messieurs, effectivement, c'est une goutte d'eau hein, dans un vase déjà euh, bien rempli, si je puis dire. Il n'empêche qu'avec cette suspension d'expulsion de, euh, prononcée par le tribunal administratif vendredi, en attendant, on garde sur le, notre territoire un individu qui a tenu ouvertement des propos anti-républicains.
20: Oui, ce que je trouve amusant en lisant le Figaro, je cite, hein, je lis le tweet, il paraît, il apparaît qu'Issanik Youssef a été employé par l'ex-OIF mm -hmm. et n'exerce aucune profession et qu'il a plusieurs de ses revenus provenant d'investissement oubliés. Mm -hmm. je, je pose une question, quand vous vous déclarez vos impôts, mm -hmm. si vous oubliez la moindre chose, ça peut arriver, mm -hmm. maintenant on a droit à l'erreur, ça a changé, mm -hmm. on, peut, on peut corriger. Tout de suite, moi ça m'est déjà arrivé, me prendre un coup de fil des impôts, notamment en tant qu'entrepreneur, où on me disait, mais là monsieur, comment vous expliquez qu'il y a peu de TVA Bah oui, moi aussi j'ai fait plus d'exports que de commerce national, donc j'ai un crédit de TVA. Je vous jure, c'est du vécu. Je trouverais quand même intéressant que les services fiscaux aillent voir comment... Parce que... Quand on n'a pas de profession, à mon avis, c'est un peu difficile d'acheter plusieurs biens immobiliers. Mmh. puis, c'est pas un studio de 12 mètres carrés euh, dans un quartier perdu à Châteauroux, mmh. euh, a priori. Donc, ce serait bien plutôt, comme disait le président Pompidou, d'arrêter d'emmerder les Français. Mmh. Et plutôt que de chercher la petite bête à ceux qui roulent 5 km heure trop vite sur les routes, de voir comment, sur des autoroutes désertes même, de voir comment des gens peuvent avoir un patrimoine immobilier sans mmh. jamais avoir travaillé, sans avoir gagné au loto ni à l'euro million ou au casino de Deauville. Ce serait quand c'est intéressant, non
1: mmh. Le tribunal administratif a euh, justifié hein, sa décision en arguant d'une atteinte à la vie privée euh, de cet homme. Euh, Est-ce que ça veut dire aussi quelque part qu'on peut mettre dans la même balance la vie ah. privée d'un individu et en face eh bien, euh, la teneur de ses propos clairement anti-républicains C'est ça qui peut être choquant pour l'ensemble des Français
17: Oui, absolument. Je mmh. pense que les, les, les Françaises et les Français sont outrés de ce qu'il se passe sur ce sujet depuis maintenant un, un certain nombre de jours et ont hâte de savoir comment le Conseil d'État va se positionner. Je crois que la motivation du ministre de l'Intérieur ne fait plus l'ombre d'un doute. Euh, et je vous le disais tout à l'heure, il changera le droit s'il le faut. Mais mettre sur un même plan, un plan d'égalité, euh, la petite vie familiale et privée, et puis apparemment le business aussi de ce monsieur dans notre pays... Ce serait intéressant quand même de voir ah, C'est intéressant. Au même niveau que les intérêts et les valeurs la de la République, c'est extrêmement choquant. C'est extrêmement choquant. C'est pour ça que je vous dis, et je le répète, je persiste et je signe, je pense que le magistrat administratif a fait plus de politique que le ministre de l'Intérieur.
1: C'est un bras de fer qui, qui s'est joué même. ou, ou c'est la maladresse aussi du ministère de, de l'Intérieur Pardon, parce que si on connaît la motivation de Gérald Darmanin, qu'on nous dit aujourd'hui « Oui, mais il a, il a attaqué le problème du mauvais côté, ils ont présenté un dossier bien plus, trop faible ». Alors euh, bon, bah, c'est vraiment...
19: Il y a probablement eu une volonté d'opération de communication dans le creux de l'été où effectivement
1: précipitation. le Président
19: de la République la Première Ministre sont en vacances. et un peu de précipitation pour occuper le terrain dans une période médiatique peut-être un peu plus creuse mm. qui se retourne maintenant contre lui. Mais ça permet de reposer la question au fond de comment on lutte contre l'islam politique mm. et euh, quels sont au fond euh, les moyens euh, juridiques, judiciaires de lutter contre, contre cette idéologie et évidemment les, les débords que cela peut entraîner. Et, Prenez d'autres pays européens, l'Autriche par exemple, eux considèrent que les frères musulmans, qui sont au fond un peu le sous-bassement de, de cet islam politique, euh, sous-bassement théorique en quelque mm -hmm. sorte, bon, est considéré comme une organisation terroriste. Mm -hmm. Donc vous avez une réponse juridique claire, précise et qui est applicable. Donc oui. je suis content d'entendre que M. Darmanin veut faire évoluer le droit. On l'attend maintenant au tournant, après quand même ce, ce, ce cirque pendant. Oui, mais euh, attendez, faire évoluer
1: le droit, parce qu'on a parlé de signalement. Euh, on, a, on a appris hein, que les signalements à l'encontre de cet IAM dataient déjà d'une petite vingtaine d'années. L'exécutif, a dit « Oui, mais avant la promulgation de la loi d'août 2021, nous n'avions pas les moyens de l'expulser. soi disant, aujourd'hui, nous les avons. Mais dans les faits, non.
20: » Mais c'est totalement hallucinant. Comme le disait François Ozio, la vie familiale mmh. qui passe avant mmh. la sécurité du pays. Mmh. Mais où a-t-on vu jouer ça Excusez-moi, mais cette phrase, mmh. « Ce sont des gens à qui il faut mettre 12 balles dans la tête ». Si ça, ce n'est pas de l'appel au meurtre, si ça, ce n'est pas de l'appel à la violence, si ça, ce n'est pas de l'appel au terrorisme, c'est quoi C'est quoi je, je me demande ce qu'on fait les pouvoirs publics pendant 18 ans, parce que ces premières vidéos, je crois, datent de 2004, mm -hmm. donc ça fait 18 ans, mais, mais qu'on fait les pouvoirs publics Moi, j'ai connu, euh, je connais bien un animateur de télévision qui a été viré de la télé pour une mauvaise blague. Vous voyez Alors, euh, blague bonne ou pas bonne, c'est autre chose. Mais quand on voit que quelqu'un dit qu « il faut mettre 12 balles dans la tête aux apostas », ça passe sans aucun problème c'est comme s'il avait dit euh, quand il y a une canicule euh, il faut s'hydrater excusez-moi j'ai vraiment un problème non. ça prouve que ce pays n'a plus aucune autorité
17: vous pouvez pas euh, faire de généralité euh, aussi forte. excusez-moi encore une fois dans la tête c'est comme non, non mais je... Enfin, c'est pas parce qu'un magistrat, c'est pas parce qu'un magistrat, qu magistrat, qu magistrat administratif, encore une fois, a, a prononcé une décision qui, de mon point de vue, est zélée et qui fait plus de politique que mise d'un œuvre. Il faut faire d'une généralité
1: ça, sous l'angle du droit, évidemment. Voilà. Et le... si les arguments mais... avancés par euh, le plaignant, mais... entre guillemets, mais comme, comme vous le savez, le droit voilà. est soumis
17: à interprétation. Ouais. Le droit est subjectif par essence. Et, euh, et euh, quand j'étais jeune étudiant en droit, on avait déjà des dissertations sur le gouvernement des juges. Et ben, est-ce que là, on n'a pas affaire à des juges qui veulent aller euh, un peu plus loin que le politique et faire encore? Plus de politique que le politique. C'est irresponsable. De mon point de vue, c'est irresponsable et ça euh, ne réconcilie pas les Français avec la justice et non plus avec la politique. Et ça fait le marchepied des extrêmes et notamment dans ce genre d'affaires, à mon avis, davantage de l'extrême droite.
1: Alors, quant à l'outillage hein, euh, qu'aurait ou pas l'exécutif pour pouvoir bah, mener à bien ce genre de, de procédure, avec ce dossier, eh bien, tout le monde y va de sa petite idée. Euh, proposition d'Aurélien Pradier, écoutez.
7: La réalité, c'est que nous avons confié à euh, des juges qui aujourd'hui ont pris une ampleur trop importante dans notre pays. Et nous devons demain réorganiser le système. Pas proposer des lois cosmétiques qui ne fonctionneront pas. Non, réorganiser le système. C'est la raison pour laquelle... Je fais partie de ceux qui pensent que nous devons installer dans notre pays une cour de sûreté de la République, dont la mission sera de traiter en urgence des décisions d'expulsion de celles et ceux qui menacent la sécurité sur notre territoire. Vous comprenez bien qu'un grand pays comme la France, face à des défis de lutte contre les haines et contre le terrorisme, ne peut pas continuer à être totalement désarmé comme il l'est aujourd'hui. Il faut nous réarmer parce que c'est la nécessité absolue pour la défense de nos valeurs.
1: Donc premier constat, nous n'avons donc toujours pas tous les outils pour décider de qui nous pouvons garder sur notre territoire euh, ou pas. Deuxièmement, une cour de sûreté, ce serait ça changerait la donne C'est
20: une résurrection après 40 ans parce que d'après ce que j'ai compris, il voudrait ressusciter la cour de sûreté de l'État qui existait jusqu'à la fin du septennat de Valéry Giscard d'Estaing ouais. et qui a été abolie en 80 ou 82 par ouais. François Mitterrand et la majorité de gauche. Oui, bonne proposition par contre. Quand Gérald Darmanin dit « je vais faire une nouvelle loi », il y a quand même une question qu'il faut se poser. Une loi ne peut pas être rétroactive. Et heureusement, Dieu merci, parce qu'une loi rétroactive est automatiquement une loi scélérate. On est d'accord Je pense qu'on sera tous d'accord là-dessus. Donc, si demain, euh, le Conseil d'État dit qu'on doit garder l'imam Iqusen en France pour continuer à prêcher sa haine, Gérald Darmanin, même en changeant la loi, n'aura aucun moyen de l'expulser puisque ça ne peut pas être rétroactif, sauf à faire des lois d'exception, je demande à voir.
19: Mais en fait, il y, y a aussi quelque chose à regarder, c'est-à-dire qu'en France, quand on veut interdire quelque chose, une idéologie, on sait très bien se donner les moyens de le faire. Oui. Euh, sur l'antisémitisme, sur le nazisme, etc., on a été totalement capable de définir ce qu'était cette idéologie et pourquoi l'interdire. Donc à un moment donné, au-delà de l'outil même, et là où je, je vous rejoins, c'est aussi une volonté politique. Y a-t-il aujourd'hui dans cette majorité, dans ce gouvernement, une volonté politique d'avancer sur ce sujet oui. euh, On entend chez notre, chez notre ami maire et, et, et conseiller régional qu'il y a une volonté du ministre de l'Intérieur, on l'a il plus que jamais et je crois, au vu de, de votre sondage, que les Français l'attendent plus que jamais aussi.
1: Mmh. En tout cas, euh, Sébastien Chenu euh, fait partie de ceux qui avaient signalé, hein, dit-il, euh, euh, ce qu'il considérait comme des dérapages hein, de, de cet imam. Euh, sans être entendu, il réagissait euh, ce matin à la tournure de, de ce dossier sur notre antenne.
8: Il est en procédure avec un certain nombre de, de mairies, si mes souvenirs sont bons. Euh, bref, au-delà même des propos, il y avait déjà un certain nombre d'éléments euh, tangents. Est-ce que en fait, notre pays euh, souhaite euh, accueillir, nourrir, euh, héberger des individus qui ont des propos aussi abjects que les siens, se comportent aussi mal en société, ont des litiges tels que nous les connaissons et sont fichés S. Si c'est oui, euh, eh bien aujourd'hui, le droit permet à ces individus de se défendre finalement et de rester sur le territoire français. Si la France considère que nous ne voulons pas héberger sur notre territoire des gens pareils, alors il faut adapter le droit, alors il faut regarder ce qu'on fait avec l'article 8 de la CEDH. Il y a largement des trous dans la raquette, comme on a l'habitude de le dire, mais surtout la question fondamentale c'est est-ce que notre droit est adapté aujourd'hui dans une telle situation
1: voilà, faut-il modifier le droit On rappelle, hein, puisque Sébastien Chenu évoque la Convention européenne des droits de l'homme, que dans cette affaire, la Convention européenne des droits de l'homme, la semaine dernière, euh, n'a dit que rien ne s'opposait à l'expulsion euh, de cet imam. C'est comme si, alors pour une fois, euh, et on précise aussi que le Maroc avait euh, des... rendu public un, un laissé-passer consulaire, pour une fois, tous les voyants étaient ouverts, c'est souvent les clés de blocage hein, euh, concernant d'autres euh, dossiers.
17: Bon, comme toujours, le Rassemblement national, euh, la critique est aisée, l'arrêt est difficile. Hein. C'est facile mmh. d'être dans le commentaire, en général, plus compliqué d'être dans l'action mmh. Oui, tous les feux étaient au vert. CEDH, qui n'est quand même pas la dernière à défendre les libertés fondamentales en général, et qui est plutôt bloquante en, en général d'affaires. Oui. Commission d'expulsion, idem, était plutôt de l'avis du ministre. Et derrière, encore une fois, on a un magistrat administratif qui décide du contraire et qui met sur un même plan atteinte mmh. à la vie privée et euh, valeur et Même si de la hein,
1: les, les juristes nous disent qu'on ne peut pas le résumer comme ça. Mais en tout cas, c'est ce qu'on disait. Cas, Pour les Français, c'est comme ça qu'on l'interprète. Il n'y
17: a pas de blocage, il y pas de blocage, des, de blocage. autres
1: Ni du pays d'origine.
17: Maintenant, attendons sereinement encore une fois l'appel en Conseil d'État. Et puis, le ministre a été très clair, une fois de plus. S'il faut changer le droit, on le changera.
1: Vous êtes serein Mais on sur se ces donnera... questions On peut sereinement ah, je... se dire que dans ce laps de temps, on garde sur notre territoire un individu comme l'imam Iqusen, sachant qu'il y en a sans doute d'autres
17: je, je, je suis élu, donc je suis aussi pour la séparation des pouvoirs. Mm -hmm. Pour l'instant, euh, le tribunal administratif a donné cette décision. Le ministre a décidé d'interjeter appel. En Conseil d'État, on verra ce que dit le Conseil d'État. Et si jamais le Conseil d'État confirme la décision des tribunaux administratifs, effectivement, il se repassera sans doute encore un délai pour faire évoluer le droit. Mais le ministre a annoncé déjà qu'à l'automne, il se lancerait dans cette loi sur l'immigration pour se donner les moyens d'agir. C'est pour ça que je, moi, je ne, je ne doute pas un seul instant de, de, de la volonté du gouvernement à agir. Mais c'est complexe. C'est des sujets extrêmement complexes qui ne datent pas d'hier et sur lesquels, encore une fois, on a parfois affaire à des magistrats qui ont des raisonnements quand même assez aberrants.
1: En tout cas, euh, font réagir. Quelques minutes encore avant euh, 13h pour qu'on évoque un autre sujet, ce morceau de tweet qui a disparu rapidement du fil Twitter d'Emeric euh, Caron. Un retweet hein, pour être précis. Euh, vous allez le voir. Voilà ce qu'a écrit le député LFI brièvement donc sur le réseau social. BFM TV, chaîne française de propagande israélienne du milliardaire israélien euh, Drahi. Une suite de phrases euh, interrompues. Euh, le tweet a été supprimé. Euh, on y lit toutefois, euh, brièvement, euh, la volonté d'attaquer frontalement hein, une chaîne d'information française, nos confrères de, de BFM TV.
20: Oui, enfin, euh, ce retweet, moi, ça m'a rappelé un retweet qui avait fait un, une autre personne très à gauche, qui s'appelait Gérard Philoche où je crois on voyait euh, euh, Emmanuel Macron avec un drapeau d'Israël, etc., oui. — Bon, là, si on voulait reciter un film comique de l'époque, vous savez, c'était dans « La septième compagnie », quand André Pousse, qui est un horrible collabo, parle en permanence du complot judéo-maçonnique. Mmh. Là, Caron a fait son André Pousse. Le seul problème, c'est qu'il n'est pas acteur et qu'il n'est pas comique et qu'il n'a d'ailleurs jamais été drôle. Euh, quand on lit euh, ce tweet, franchement, si ça... Si ça, c'est pas un tweet ouvertement antisémite... Alors, excusez-moi, je ne sais pas ce qu'est l'antisémitisme. Parce que là, il y a tout dedans chaîne de propagande israélienne, ça veut tout dire quand même, du milliardaire israélien Drahi, alors Drahi il n'est pas qu'israélien, il est israélien, il est français, il est portugais je crois, vous voyez un peu, donc pourquoi ne mettre que sa nationalité israélienne et accuser un journaliste, c'est Julien Baloul je crois, euh, d'être un agent d'Israël, alors il a fait son service militaire euh, au sein de Tzahal, ce qui est son droit euh, le plus strict, Là, ça fait quand même... Je... On parlait de la barque de l'imam Mikyusen. Oui. Là, la barque d'Amri Caron est aussi très chargée.
1: Alors même si hein, récemment, évidemment, on a bien vu les différentes sorties Mais... hein, de la part de la France insoumise... Oui, oui, oui. je,
20: je rajoute un mot. Quand oui. on pense que lors de l'émission, ça avait été coupé au montage, c'était « On n'est pas couché oui. ». Il avait fait la remarque pour le film sur Ilan Alimi oui. a priori, que c'était honteux de faire un film sur Ilan Halimi, torturé et assassiné oui. par le gang des barbares parce qu'on ne parlait pas du conflit israélo-palestinien. Excusez-moi, là, c'est la très mauvaise cerise sur le gâteau totalement avarié.
1: C'est exactement ce que nous a rappelé ce matin sur antenne Gilles-William Goldnadel qui euh, réagissait à ce retweet.
9: Et Caron ne s'est pas trompé de parti, hein. il ne s'est pas fourvoyé. C'est quelqu'un qui, lorsqu'il était chez Rukier, il reçoit Alexandre Arcadie qui présente son film sur Ilan Halimi, donc sur, sur, sur le, le crime euh, de d'Ilan Halimi, et il trouve le moyen de comparer le sort d'Ilan Halimi avec les enfants palestiniens. Il, il faut quand même le faire. Je, je veux dire qu'il semble avoir plus de compassion pour les moustiques que pour les enfants juifs français, la réalité.
1: Réaction sur ce plateau. -ce où
17: de la part de la NUPES, on n'est plus à une outrance près. C'est extrêmement grave. Objectivement, je ne pensais pas qu'Aimérique Caron était capable de cela. Ah. On avait quand même plutôt l'habitude de, de Jean-Luc Mélenchon, de Mathilde Panot, qui, voilà, qui oui. s'en sont donnés quand même à cœur joie ces dernières semaines. Euh, chez les parlementaires, au final, euh, de LFI, euh, aller trouver euh, quelqu'un qui a des positions euh, pro-israéliennes, vous souhaite bon courage. Ce sont quand même la tendance qu'ils soient plutôt pro-palestiniens. Bon, euh, on préfère effectivement qu'ils écrive des livres sur, euh, sur le vegan ou sur les moustiques. Euh, mais c'est quand même quelqu'un qui a une surface médiatique plus importante que d'autres de ses collègues parlementaires. Voilà, Moi, je trouve ça extrêmement grave. Et pendant qu'on est occupé avec des sujets qui apparemment intéressent quand même davantage les Français et sont mmh. plus préoccupants euh, que cela, lui s'amuse à retweeter ou à faire ce type de sortie. J'espère qu'il euh, va regretter. J'espère aussi que son parti va se positionner sur ce type de, de tweet et surtout euh, le reste de la NUPES. Ah
1: justement, c'est la question sont, qui se pose derrière. Où sont l'ELV
17: et le PS Pourquoi on ne les entend pas Pourquoi on n'entend pas Julien Bayou Pourquoi on n'entend pas Olivier Faure
1: Évidemment, ça souligne nombre de dissensions. On les a entendus sur d'autres sujets, hein, euh, pas plus tard que la semaine dernière, avec euh, ces accusations de complaisance par rapport à l'antisémitisme, bon, Occuper l'espace médiatique, c'est une chose. Après, rassurer les Français sur le fait qu'on va se mettre au travail et qu'on va s'occuper des sujets, je ne dis pas que ces questions-là ne sont pas importantes, c'est évident. Mais le quotidien des Français, c'est le pouvoir d'achat, c'est la crise économique, c'est l'inflation
19: mais ce, ce sont pour beaucoup des parlementaires relativement hors sol et je pense que Aymeric Caron, pardon, mais à mon sens est un parlementaire relativement hors sol par rapport à une circonscription d'abord très euh, parisienne où son, son combat est évidemment sur le vegan, le droit des animaux et qui au fond a trouvé probablement sa place chez LFI parce que pendant la campagne euh, des législatives, LFI a reçu Jérémy Corbyn qui est quand même euh, pas le moins connu pour son antisémitisme on a eu également très récemment une proposition, enfin euh, une PPL euh, du groupe communiste co par LFI euh, sur le boycott euh, de l'État d'Israël. Euh, on a euh, notamment euh, des élus LFI qui sont en plein soutien euh, au dossier dont on parlait avant sur euh, notre ami euh, Imam. Euh, en tout cas, effectivement, le sujet aujourd'hui, c'est où est le reste de la NUPES. J'ai mmh. entendu Jérôme Gage, un député mmh. socialiste, euh, se désolidariser de manière très claire et euh, d'ailleurs euh, en bonne alloi de le faire. On n'a pas entendu, effectivement, Julien Bayou. On n'a pas mmh. entendu Sandrine Rousseau, pourtant très prompte à aller sur les plateaux et euh, dans les studios de radio. On n'a pas entendu Olivier Fort. J'ai juste entendu, un, un député ELV qui disait, au fond, sur les affaires étrangères, on n'est pas d'accord, mais c'est pas très grave. <rire> sur des sujets comme ça, je pense que quand même il y a urgence dramatique. à clarifier. En particulier, pardon, chez les Verts, je les connais bien, parce que historiquement, quand même, chez les Verts, il y a un tropisme pro-palestinien qui est pas toujours très clair avec Israël. Et on sent quand même, quoi qu'on en pense, que bon, voilà, ça, ça, ils sont pas forcément à l'aise sur le sujet, mais en tout cas, ils n'ont pas clarifié.
1: C'est vrai, c'est la... une faute. Le premier mois et demi hein, de la nouvelle législature a été très chahuté hein, dans l'Assemblée nationale, notamment hein, en raison des, des sorties où comportement des députés au sein de la NUPES, particulièrement LFI, il va falloir mettre de l'ordre euh, idéologique et euh, comportemental aussi pour, pour la rentrée. Ah ben
20: je crois que ça va être très compliqué puisque... Euh, parce que c'est seulement possible, c'est vrai. Mais oui, mais non, parce qu'ils ont décidé d'exister par le clash, par le brouhaha, mmh. par le tohu-bohu. Mmh. Donc, comme ils ont décidé d'exister par le clash, le brouhaha et le tohu-bohu... Euh, on ne va pas envoyer les CRS dans l'hémicycle. Je pense qu'on est d'accord. Donc, Donc ils va va vont continuer à la rentrée avec le Broa, le toi et tout ce qui va bien. Est-ce que, que c'est est...
1: contre-productif Est-ce que ça ne pas desservir la cause Et puis Alors, surtout, créer l'implosion je... de, ce, de cette je... coalition parlementaire. Je suis
20: entièrement d'accord avec vous. Je pense que si on votait pour les législatives dimanche prochain... Il n'y aurait peut-être pas le même nombre de députés vu le comportement
17: de nombre d'élus de la NUPES dans l'hémicycle. Je, euh, je ne sais pas, numériquement, je ne sais pas vous dire, mais en tout cas, ils sauront se remettre d'accord pour essayer de regagner le maximum de circonscriptions. Pour protéger leurs petits intérêts, ils arrivent toujours à ce C'est pas pour ça que
20: les électeurs iront voter pour vous.
17: Oui. Pour sans doute, raison. sans doute, mais en tout cas, une, la LFI n'est pas représentée dans toutes les circonscriptions de France, la preuve, c'est le principe d'un accord électoral. En tout cas, ce que ça démontre, c'est que la LFI veut garder le leadership de cette coalition et qu'encore une fois, ils ne sont pas une outrance près. Vous vous rendez compte qu'au final, celui qui garde le leadership, c'est celui qui n'est plus élu à l'Assemblée nationale, Jean-Luc oui. Mélenchon, ce <rire> qui est quand même incroyable. Que ni Ils n'ont Julien... pas qu'il
1: n'ait pas été élu, mais il n'était pas candidat. Il ne, voulait pas. Le... Oui, il ne voulait pas, tout
17: en réclamant d'être Premier ministre. Oui. C'est quand même incroyable. Et ni Julien Bayou, ni Olivier Faure, ni d'autres nouvelles têtes n'ont réussi vraiment à émerger. Il y a une jeune génération à LFI qui n'a pas l'air moins outrancière que, que ses aînés. Mais en tout cas, ce qu'on constate, c'est qu'ils veulent garder le leadership. Ils ne veulent surtout pas se le faire récupérer par le PS ou les Verts. Faut dire, le PS et les Verts ne font pas grand-chose non plus pour le récupérer. Mais moi, je fais partie aussi de ces élus qui pensent que euh, extrême gauche extrême droite, c'est pas forcément les mêmes combats, mais c'est la même haine.
1: On s'arrête euh, quelques instants. On passera à une autre thématique. On retournera à Marseille voir si la situation, hein, que nombre de médias hein, ont montré il y a euh, trois mois, s'est apaisée, notamment euh, pour les riverains. À tout de suite. Il est bientôt 13h avant de reprendre nos débats. Il est donc l'heure de faire un
2: point sur l'actualité. C'est le journal présenté par Isabelle Piboulot. Bonjour Isabelle. Bonjour Barbara. Bonjour à tous. Dans l'actualité, au moins 700 hectares ont été brûlés entre l'Aveyron et la Lozère. Plus... Plus de 3000 personnes ont été évacuées cette nuit à titre préventif, elles ont été délogées de camping ainsi que de villages de Rivière-sur-Tarn et de Montuéjouls. En fin de matinée, le feu ne progressait plus Parti hier de Lozère, il a été déclenché par un engin agricole. En Bretagne, l'agence régionale de santé se mobilise pour faire face aux déserts médicaux. L'ARS pilote une expérience dans une cinquantaine de pharmacies qui devrait durer deux ans. Dans ses officines, les pharmaciens reçoivent les patients pour les petits maux du quotidien afin de diminuer les passages chez le généraliste et aux urgences. Reportage à Rieux dans le Morbihan de Michael Chaillot.
22: L'entretien médical se déroule dans ce petit local de la pharmacie. Jean-Pierre a été piqué par une pique.
7: L'auréole peut, peut apparaître et bouger sur, sur un mois après la piqûre. Ah oui, piqûre, brûlure, maux de tête, rhinite,
22: diarrhée, en tout, 13 petits mots du quotidien sont pris en charge directement par la cinquantaine de pharmaciens bretons qui participent à l'expérimentation. Objectif, éviter le passage chez un généraliste ou
7: aux urgences. Je crois que depuis le début janvier, il y a six médecins qui sont partis en retraite sur, toute la, sur tout le secteur, enfin redon et, et agglomération Redon. Comme il est tout seul, mon médecin, et il récupère euh, bah, tous les médecins qui sont partis en retraite et donc il récupère toute leur patientèle. Et résultat, il est débordé le pauvre nom. En...
22: Deux fois sur dix, l'entretien médical débouche sur une consultation chez un généraliste. Mais grâce à un agenda partagé, c'est le pharmacien qui prend le rendez-vous pour le patient
7: qui de plus en plus souvent n'a plus de médecin traitant. On va aller rechercher un créneau pour un rendez-vous euh, dans, les, dans les 48 heures.
22: L'assurance maladie verse 15 euros par entretien au pharmacien. L'expérimentation bretonne prendra fin à l'automne 2023. Elle pourrait être généralisée à tout le pays.
2: Des tonnes d'agrumes bloquées dans des ports européens risquent d'être détruits. La raison, une opposition entre l'Afrique du Sud et l'Union européenne autour des règles d'importation. L'UE exige que les fruits soient maintenus à 2 degrés au moins pendant 25 jours afin de lutter contre la propagation d'un parasite africain. Des précautions jugées excessives par l'Afrique du Sud, deuxième exportateur mondial d'agrumes. Et enfin, on termine ce journal par de bonnes nouvelles. Du beluga coincé dans la Seine, son état de santé s'est légèrement amélioré. L'opération d'extraction est au point et s'annonce hors du commun. Les berges près de l'écluse de Saint-Pierre-la-Garenne ne sont pas accessibles aux véhicules. Tout doit être transporté à la main. La priorité est de remettre le cétacé de 800 kg dans l'eau de mer. Je vous propose d'écouter la
6: secrétaire générale de la préfecture de l'Eure. C'est un sujet qu'on avait plutôt exclu jusqu'à présent parce que l'animal nous semblait beaucoup trop fragile. Euh, pour pouvoir euh, euh, supporter cela. Euh, c'est vraiment le, le, conseil, si dire, hein, le conseil des scientifiques qui nous accompagnent, vétérinaires, associations de la faune sauva, protection de la faune sauvage et euh, chercheurs, qui euh, se disent que euh, dans l'intérêt de, de ce beluga, ça peut se tenter. Euh, donc nous y travaillons euh, ardemment.
2: Je vous retrouve dans 30 minutes pour votre prochain point sur l'actualité. Tout de suite, c'est votre
14: chronique santé. Votre programme avec CITIA Immobilier. Pour tous vos projets, pensez CITIA Immobilier, bien chez soi.
6: Alors, on ne va pas passer en revue toutes les glaces, hein, je vous rassure. On va faire les principales différences entre les crèmes glacées et les sorbets. Crème glacée est composée essentiellement de produits laitiers. Produits laitiers qui peuvent être, ça peut être soit du lait, soit de, du beurre, soit de la crème. Il y aura un petit peu de sucre et il y aura différents arômes. Vanille, chocolat, fruits, pourquoi pas fromage pour certains, il y en a qui aiment. Ensuite, il y a les sorbets. Alors, les sorbets, ce sont essentiellement de l'eau, du sucre. Et des fruits. Il faut qu'il y ait au minimum 15 de fruits et 35 de pulpe de fruits, ou 35 pardon de pulpe de fruits. Mais ce qui nous intéresse, c'est le nombre de calories, euh, surtout l'été, surtout en cette saison. Euh, donc là, il n'y a pas une si grande différence que ça. Regardez, deux boules de glace, c'est l'équivalent de 100 grammes de glace, 130 calories pour les crèmes glacées et 100 calories pour les sorbets. Donc ceux qui vous disent que le sorbet est une glace régime, pas du tout, du tout. C'est une glace un peu moins calorique que les crèmes glacées, mais pas une glace régime. Bien entendu, là, on a comparé euh, crème glacée et, et sorbet. Si vous prenez des, des cornets, si vous prenez des, crèmes à des glaces à l'américaine, si vous ajoutez des noix de pécan, du chocolat, du caramel, là, ce sont de véritables bombes caloriques. Hein. En tout cas, un petit conseil pour les glaces, préférez les prendre à la fin du repas. Car si vous les prenez en milieu d'après-midi, par exemple, ça va faire sécréter l'insuline et du coup, vous allez stocker la graisse. Mais en tout cas, quoi qu'il en soit, il est préférable d'avoir deux boules de glace à la fin du repas qu'une part de gâteau. C'était votre
14: programme avec CITIA Immobilier. Pour tous vos projets, pensez CITIA Immobilier, bien chez soi.
1: De retour dans nos débats, on va revenir à présent sur la situation dans le quartier de Marseille. Marseille où Gérald Darmanin était hier pour accueillir des renforts de police. Il y a trois mois environ, vous vous en souvenez sans doute, de nombreuses caméras de télévision avaient investi la cité Calisté à la suite de l'éruption dans l'actualité d'affaires de squats et d'agressions. On va se remémorer ce qui s'était passé avec cette séquence de Jean-Marc Morandini qui était sur place pour son émission.
10: Ma fille était à l'intérieur et mes quatre sœurs hein, et ma nièce. Quatre filles, pendant que eux, ils, étaient, ils essayaient d'approprier cet appartement. Ils, à coup de machette, regardez, vous les voyez là Traumatisées, elles étaient, elles étaient tétanisées les filles.
1: Alors, où en est-on trois mois après Le quotidien des habitants s'est-il apaisé L'une de ces habitantes, Sofia, était en direct sur l'antenne de CNews ce matin. On a fait le point avec elle sur cette affaire de squat et en toile de fond, évidemment, les problèmes de drogue.
11: qu'il n'y en a plus, bien sûr qu'il y en a. Mais euh, très sincèrement, euh, euh, on n'est pas concernés, font ce qu'ils ont à faire, euh, ils nous molestent pas, ils nous ont jamais agressés, ils nous ont jamais manqué de respect, ils ont jamais... Le seul problème qui nous touche en tant qu'habitants du quartier pour le trafic de drogue, c'est quand il y a des règlements de compte et qu'il peut y avoir des dommages collatéraux.
1: Alors voilà, un bilan en demi-teinte. On comprend, les squatteurs ont été évacués, en tout cas déplacés au mois de mai. Mais la situation dans le quartier reste compliquée en raison de ces problèmes récurrents de trafic de drogue. Reportage de Fabrice Elsner, Sandra Thiombo, avec le récit de Quentin Grébel qui sont donc retournés dans la cité Calisté.
12: C'était le 13 mai 2022.
8: Welcome to the dark side, bienvenue dans, dans la face obscure.
12: Jean-Marc Morandini, en visite dans la cité Calisté de Marseille, recueille le témoignage d'une femme dont l'appartement a été incendié après une tentative de squat par des membres de la communauté nigériane.
10: Et ma fille est à l'intérieur et mes quatre sœurs. Hein et ma nièce, quatre filles, pendant qu'eux, ils, ils essayaient d'approprier cet appartement. Ils, à coup de machette, regardez, vous les voyez là Traumatisées, elles étaient, elles étaient tétanisées les filles.
12: Trois mois après, une de nos équipes de journalistes est retournée sur place, accompagnée d'un syndicat de police. C'était là l'immeuble. La centaine de personnes qui terrorisaient la cité a été évacuée. Les points de deal de drogue, eux, semblent toujours intacts.
13: C'est des immeubles, il y a plein d'endroits où ça dit, alors ils changent régulièrement parce que les services de police font quand même le job, hein, ils essayent de les interpeller régulièrement, donc ils n'hésitent pas à changer régulièrement de point de stup.
12: Et les guetteurs, postés aux quatre coins du quartier, n'ont pas non plus bougé.
13: Ils savent qu'on est dans la cité, donc à partir du moment où ils savent qu'on est dans la cité, tu es obligé de sortir pour éviter qu'ils nous, qu nous envoient des caillasses, quoi, et éviter qu'ils nous, qu nous
12: massacrent le véhicule. Face à cette situation qui dure, habitants du quartier, comme force de l'ordre, semblent désemparés.
13: La difficulté, c'est que les habitants sont prisonniers, tout ça. Et c'est pour eux, nous, qu'on a envie de travailler, c'est pour eux qu'on a envie d'intervenir. Parce que ces gens-là n'ont rien demandé, euh, ils, sont, ils sont soumis à la loi du silence.
12: La métropole a annoncé l'année dernière un plan de destruction d'une partie des blocs de la cité. Un projet toujours au point mort pour l'instant.
1: François Ozio, ce qu'on voit là, c'est le film Bac-Nord, hein, finalement. Ce n'est pas un film, c'est plutôt un documentaire, Bac-Nord, si on comprend bien. C'est le quotidien des policiers dans ces cités de Marseille.
17: D'ailleurs, il a toujours été dit que Bac-Nord reflétait complètement la réalité de ce qui se passait à Marseille. Oui. Le problème, si vous voulez, c'est qu'on a concentré dans ces quartiers tout un tas de problématiques sociales. Le policier le dit très bien. Euh, vous avez des gens qui veulent vivre normalement, qui ne veulent pas être dérangés. Puis, au tout début du reportage, vous avez aussi euh, un témoin qui vous dit :« Ah non, mais ça se passe bien. Mmh. Il nous respecte, il nous laisse passer quand on a envie de passer, euh, il nous dérange pas plus que ça, sauf quand ils se tire dessus. Mmh. » Non, ça va pas. Il y a une omerta qui règne dans ces quartiers. Il y a une loi du silence, comme le disait aussi euh, le policier. Les policiers, encore une fois, il faut les saluer pour leur courage, pour leur abnégation, pour leur patience. Euh, il faut harceler euh, ces délinquants ces trafiquants, il faut être, faire avoir une présence policière de chaque instant comme on le voyait dans d'autres reportages euh, ces dernières heures, il y a des demi-compagnies de CRS qui sont là et qui tuent le trafic, qui empêchent les consommateurs euh, d'accéder bah, à ces...
1: On appelait à l'armée la, hein, il n'y a pas si longtemps. Je suis pas
17: certain qu'on ait besoin d'aller... Elle
1: est élue euh, ouais, locale.
17: mais je suis pas certain qu'on ait besoin d'aller dans ces extrémités, on a des mmh. compagnies républicaines de sécurité qui font très bien le job et qui savent justement mettre un terme à ces trafics, mais malheureusement c'est temporaire comme ça a été dit aussi, Vous en arrêtez un, vous en avez deux qui oui. reprennent. Il faut aussi une réponse pénale à la hauteur. Euh, elle l'est. Il ne faut pas dire que la justice est laxiste sur le sujet. Il y a des peines qui sont plus qu'exemplaires. Mais euh, malheureusement parce oui, que les policiers
1: oui. eux-mêmes nous disent euh, il faut prendre tout le monde et mettre 15 ans il y en, en prison a, parce il y en a. que pour l'instant c'est pas assez il y en
17: a pas forcément de manière globale pas à chaque fois mais quand ça va trop loin les peines sont de plus en plus exemplaires et de plus en plus fermes et les statistiques le démontrent les chiffres du ministre de l'intérieur ne sont pas mauvais d'ailleurs en l'espèce mais le phénomène est tellement énorme gangrène ces cités depuis des dizaines et des dizaines d'années qu'il faut à la fois une réponse policière une réponse pénale et aussi une réponse en amont mmh. avec de la prévention à Marseille il y a aussi un job des politiques locaux qui n'a pas forcément été fait. Le président de la République a fait un gros chèque euh, ces derniers mois à, à l'équipe municipale marseillaise. J'espère qu'il va être bien utilisé, notamment dans la rénovation des écoles, dans la rénovation du logement insalubre. On espère que M. Iqussem n'ira pas louer des logements là-bas d'ailleurs. Mais vous voyez, il y a tout un tas de travaux, de grands travaux à opérer sur cette métropole qui est quand même considérable et qui malheureusement n'a pas forcément été, 30, été fait ces 30 dernières années.
1: Il y a une expression que vous avez utilisée qui est intéressante. Vous dites, quand ça va trop loin, il y a des sanctions. La question c'est où est-ce qu'on situe cette limite du trop loin Est-ce qu'on n'est pas déjà bien au-delà de ce qui est acceptable.
19: On est déjà bien au-delà de ce qui est acceptable. Il suffit d'écouter le témoignage de, de cette habitante que, que vous avez diffusée, qui au fond s'est habituée à un état de fait qui est absolument Hors, hors, hors de la norme euh, et qui explique tout à fait tranquillement qu'au fond, tant que les trafiquants ne tirent pas sur les enfants ou ne leur tirent pas dessus, tout va bien au Tant qu'on en fait, ne vient pas nouveau, déranger les trafiquants, en gros, ils vous Voilà, c'est ça. Il y a un nouveau normatif de vie, il y des nouveaux codes sociaux dans, dans, dans ces quartiers-là. Et d'ailleurs, ce n'est pas que, que Marseille. Hein. Bien sûr, là, on parle de Marseille qui a fait la une de l'actualité euh, ces, ces, ces derniers mois. Mais enfin, vous prenez dans la banlieue de, de Lyon, vous prenez mes yeux, vous avez les mêmes, les mêmes effets de trafic de drogue, etc. Et d'ailleurs, c'est assez intéressant. La police a installé des caméras dans les cités, notamment à mes yeux, et qui, qui a eu un effet. Bien sûr, il y a eu une lutte. Hein. Ils ont essayé de brûler les caméras, euh, euh, ils ont essayé de détruire l'infrastructure, mais la police a résisté, la police a continué à aller sur le terrain, malgré le risque que ces policiers prennent tous les jours pour les habitants, évidemment. Et au fond, bah, les dealers sont partis. Donc il y a à un moment donné des victoires possibles encore de la République dans ces quartiers. Il ne faut pas baisser les bras. Marseille, effectivement, il faut quand même se le dire, il y a une classe politique, et vous avez totalement raison, qui n'a pas fait le job dans les 20-30 dernières années. Et puis il y a aussi un sujet international. Je ne sais pas si vous avez vu, il euh, y, y a 24 heures, il y a un nouveau président de gauche en Colombie qui explique qu'au fait, il faut arrêter la lutte contre le trafic de drogue. Il faut juste faire de la prévention et qu'il faut euh, arrêter de, de, de s'épuiser là-dedans. Tout ça ne sert à rien. Donc si vous voulez, dans, dans, dans le point de départ du trafic de drogue, vous avez aussi les vannes grandes ouvertes Maintenant. Donc il y a urgence à remettre des moyens. Le président de la République, pour le coup, l'a fait à Marseille avec Marseille en grand. Pour autant, maintenant, il faut encore plus de moyens pour les policiers. On l'a fait en Ile-de-France avec Valérie Pécresse. On a doté les policiers, pour le coup, d'équipements supplémentaires parce que l'État était absent. En tout cas, oui, il faut une action. Il ne faut pas lâcher un centimètre de terrain. Les policiers prennent des risques tous les jours et on les soutient à 200% pour ça.
1: Parce que vous le rappelez, hein, tout le monde est venu à Marseille, Emmanuel Macron, le ministre de l'Intérieur, euh, bon, 300 effectifs de police qui seront atteints à la fin de l'année. Mais nous disait un syndicat de police, ça n'est que pour revenir au niveau où on était avant, ce n'est pas euh, en plus, euh, en surplus. On s'en sort pas de ces, On sort ces pas. questions
20: J'ai beaucoup aimé l'humour du président colombien. Euh, la Colombie n'a jamais été un narco-État, c'est une notoriété publique. Pablo Escobar, d'ailleurs, devait être espagnol ou argentin, mais en aucun cas colombien. C'était pour répondre à notre ami Mathieu Cuipe. Euh, moi, je ne suis pas d'accord avec François quand il dit la chute pénale, elle fonctionne. Non, elle fonctionne déjà pas pour les mineurs. Tout le monde sait que ce qu'on appelle les choufs, ceux qui surveillent en bas des barres d'immeubles, ce sont des gamins mineurs. — Qu'on arrête une fois, deux fois, trois fois, dix fois, cinquante fois, mais qui sont mis en liberté, puisque il y a, euh, ils, ils bénéficient d'une protection, celle qui a remplacé l'ordonnance de 45, mais qui privilégie toujours l'éducation sur la sanction pour les mineurs. D'accord Donc tant que vous dites à un gosse « as été arrêté cinquante fois », tu gagnes beaucoup plus, beaucoup plus en restant en bas à faire le chouf qu'en ayant un bac plus 5 et en cherchant un job, ça ne pourra pas fonctionner. Deuxièmement, faut arrêter... On, les, les dealers ne sont jamais condamnés, ne vont jamais en prison. Allez-y, si, trois mois de prison avec sursis. Puis euh, vous revenez, bon, écouter. de toute façon, les prisons sont pleines. Alors on, vous <coughs> trois mois de, on va vous faire un rappel à la loi parce qu'on ne peut pas vous incarcérer. C'est là le vrai problème. Et comme le disait très justement Mathieu, vous avez vu la, la, face, la face obscure de, avec le prix des drogues affichées. Mathieu parlait de mes yeux. Vous allez à Toulouse aux Zizard. Est une cité connue, est la cité connue, c'est la cité du sinistre Mohamed Merah. Vous avez pareil les panneaux avec le prix euh, du hachiche, de l'héroïne, de la cocaïne qui vient peut-être de Colombie d'ailleurs pour reparler pour, pour du président colombien. Et ça passe sans aucun problème. Sans aucun problème. Et les policiers disent on vient mais deux heures après le problème est revenu. Donc... Si on veut faire vraiment la guerre à la drogue, il faut faire la guerre à la drogue, mais déjà, il faut changer la justice des mineurs. Ça, c'est incontournable.
1: Alors, la police, justement, hein, c'est celle qui nous dit euh, nous sommes les seuls à encore entrer dans ces quartiers, et en même temps, c'est elle qui est suit hein, les, les attaques, les agressions. On était euh, tout à l'heure euh, avec Rudy euh, Mana, qu'on a vu dans le reportage sur Marseille. Il connaît bien la région on lui a demandé quel bilan il faisait, lui, de ces trois mois euh, écoulés dans la cité Calisté.
13: Il ne faut pas se leurrer, ils sont pas disparus, sinon ça serait inquiétant. Ils sont tout simplement, ils ont tout simplement été déplacés, ils sont dans d'autres cités marseillaises. Ça, c'est une réalité. Qu'est-ce que vous voulez? Mais absolument rien n'est résolu, on a tout simplement déplacé le problème. Alors j'ai écouté l'habitante euh, de la cité euh, parler tout à l'heure dans votre reportage, bah, bien sûr elle ne va pas dire qu'elle a envie d'exterminer de, tous les trafiquants de stupes, elle vit dans cette cité et vous comprenez bien qu'ils sont tous soumis à la loi du silence, ils sont tous clairement terrorisés, et comme je l'ai dit dans le reportage que vous avez diffusé également et qu'on qu a fait hier avec le, le journaliste de CNews, euh, nous, on a envie de travailler pour ces gens-là. Nous, en fait, ce qui nous donne la, la foi et l'envie de travailler, c'est pour tous ces gens qui sont dans ces cités.
1: Voilà, les policiers qui continuent de se battre pour aller rassurer la population, mais qui, on le voit bien, ont très peu de moyens pour rétablir l'ordre et finalement assumer leur mission. Ils sont gardiens de la paix. On est loin de cette mission-là.
17: Après, les promesses sont quand même tenues. Le président de la République avait promis 10 000 euh, policiers supplémentaires durant le quinquennat précédent. Euh, petit à petit, dans tous les commissariats de France, vous avez des effectifs supplémentaires qui arrivent, et c'est le cas à Marseille. Le ministre de l'Intérieur a dit qu'il en manquait encore une centaine, mais il tiendra sa promesse. Le sujet, c'est qu'il y a comme une crise aussi de la vocation euh, sur euh, ce métier. Comme d'ailleurs, dans tous les métiers du la service
1: public.
4: On le comprend. Voilà.
17: On le comprend. C'est pas non plus certains politiques qui aident à cela en disant que la police tue, si vous voyez ce que je veux dire. Euh, quand vous vous faites cracher dessus, voire même que vous risquez votre vie en permanence, forcément, euh, vous avez quand même un peu de mal à trouver un sens euh, à, votre, à votre métier. Néanmoins. Je le voyais sur euh, d'autres reportages, sur d'autres chaînes. Euh, la réserve de la police nationale a été mise en place par le ministre de l'Intérieur euh, ces dernières semaines. Et il y a quand même beaucoup de gens qui, euh, qui postulent dans toutes les catégories euh, socioprofessionnelles de notre pays. Donc c'est quand même intéressant de le voir. Sur euh, euh, les cités, euh, on m'a parlé des chouffres tout à l'heure. Il y a aussi un autre métier hein, qui est très en vogue, hein, c'est nourrice. On n'en parle pas assez. Peut-être aussi pour ça qu'il y a un peu de silence. Il y a des gens qui gagnent de l'argent oui. en se taisant et en stockant la drogue dans des Je appartements. Et ça, il faut aussi le chasser. Mais c'est un travail d'investigation. Vous avez harcelé le délinquant, le trafic les cartels locaux, si j'ose dire, avec des compagnies de CRS. Et vous avez tout ce travail de, de renseignement, de judiciarisation, en amont euh, d'aller les, les choper, si j'ose dire, avec du, de l'information qui doit remonter aussi de ces cités sensibles, avec des mois et des mois d'écoute, d'enquête, qui permet d'aller euh, tuer entièrement euh, des, des trafics et euh, des, des bandes organisées sur le sujet de la drogue. Mais aussi, vous avez de l'autre côté, aussi, encore une fois, de l'échiquier politique, des responsables parlementaires qui vous disent qu'il faut légaliser la drogue Est-ce que vraiment c'est une solution Moi je n'y crois pas. Un instant, si on légalise le cannabis, c'est quoi la suite C'est on légalise l'héroïne et la cocaïne
20: ouais, mais Je un exemple, il y a quand même une bonne question qu'il faut se poser et je ne suis pas un ardent partisan de la légalisation. En proportion de la population, il y a six fois moins de fumeurs de cannabis aux Pays-Bas où il y a des coffee shops qu'en France. Oui, mais il faudrait pas... peut-être se poser la question de savoir pourquoi nos chiffres sont aussi mauvais
17: c'est mauvais... quand même une question à se poser. C'est un mauvais signal envoyé. Ensuite, dit on légalisera la cocaïne et l'héroïne, malheureusement. Mais pourquoi en France, y a-t-il six fois le plus coup, de fumeurs en proportion de la policiers... population qu'aux Pays-Bas les policiers le disent souvent, les syndicats que vous invitez sur vos plateaux ou qui sont dans les reportages disent souvent que le, les amendes contraventionnelles ont, ont permis aussi de réduire tout le travail administratif qu'ils avaient à faire et ont quand même quelque part un peu stoppé la consommation chez, chez ceux exemple, qui n'avaient pas envie de se taper quelques dizaines d'euros d'amende. Ça, ça marche, il y en a plus de, des dizaines et des dizaines de milliers qui ont été dressés depuis que ça a été mis en place et ça a quand même un effet dissuasif. Mmh.
1: On évoque à présent les forces de l'ordre qui ont été une nouvelle fois prises pour cible. Cette fois, c'est à Compiègne. Les, le commissariat a été visé par des tirs de mortier près du quartier sensible du Clos des Roses, connu pour son trafic de stupéfiants. L'une de nos équipes a pu suivre une patrouille de la BAC, organisée justement en réponse à cette attaque. L'objectif des policiers, c'est de montrer aux habitants que les forces de l'ordre restent bien mobilisées pour les protéger. Reportage exclusif signé Sacha Robin avec le récit de Clémence
14: Barbier. Opération surveillance du quartier du Clos des Roses situé à côté du commissariat de Compiègne.
15: Et quoi le but exactement là, de cette de... soirée pas... Vous montrez un petit peu notre force. Ouais.
12: Euh, voilà, dire ce qui s'est passé hier soir euh, c'est pas... pas acceptable.
14: 24 heures après les attaques contre le commissariat, les contrôles se multiplient dans ce quartier gangréné par le trafic de drogue. On va pour Chaque recoin de l'immeuble est scruté. Mmh, cette nuit-là, plusieurs sachets de drogue sont saisis.
5: C'est quoi, quoi Je pense que c'est le bureau, ça. Non,
14: non. c'est de la ouais. quoi, son de l air. L air, Autour des immeubles, les policiers tombent aussi sur une arme de poing. H. En deux ans, 94 épisodes de violences urbaines ont été recensés à Compiègne, dont 90 au Clos des Roses. Face à la situation, les habitants sont désabusés
12: à la population qui ne sont pas abandonnés et qui continuent
14: à faire le boulot. Quoi. Trois auteurs des violences de dimanche soir ont été interpellés et placés en garde à vue.
1: Dans ce reportage, on entend à deux reprises hein, ce policier dire euh, vouloir montrer donc que les forces de l'ordre sont là. Message adressé d'abord aux délinquants, on le dit, hein, une patrouille organisée au lendemain d'une attaque de commissariat. Une démonstration de force, on peut le dire un peu, de la police. Et puis euh, redire aux habitants que la police est là. C'est très noble, mais une fois qu'on a dit ça... On se rend bien compte, c'est tout à fait vain, concrètement, euh, les délinquants n'entendent plus ce message, euh, les habitants, j'imagine, tentent de se rassurer en sachant que la nuit prochaine, ça peut recommencer.
19: C'est pas totalement vain, c'est-à-dire qu'il faut quand même donner de la réassurance aux habitants dans les quartiers, parce qu'on ne peut pas euh, assumer qu'en France il y a des quartiers totalement délaissés, abandonnés, et que l'État n'est pas présent et que la République n'est pas présente. Donc là-dessus, ils ont totalement raison et une nouvelle fois, soutient évidemment à ces forces de l'ordre qui, pour le coup, on le voit dans le reportage, prennent des risques, sont invectivés pendant leur patrouille, etc. Se repose aussi la question des moyens qu'on donne aux policiers et euh, des moyens que l'État met aux policiers. Je vois des régions, et j'en sais quelque chose avec Valérie Pécresse, on l'a fait en Ile de France, on est obligé au fond de se substituer à État pour doter euh, en équipement euh, les policiers. On l'a fait avec des nouvelles voitures de patrouille, avec des équipements, du de la rénovation de commissariat. En tout cas, essayer de donner une qualité de travail pour peut-être aussi rendre plus attractif le métier ou en tout cas moins pénible, moins dur et participer au fond à notre échelle d'élus locaux euh, à, euh, au maintien de l'ordre et à la présence de la République dans ces quartiers. Et puis ensuite évidemment reste la question centrale des effectifs et des moyens qu'on veut et de la place qu'on fait euh, à la sécurité dans les politiques publiques. Je redis encore une fois, mais le 14 juillet, j'ai été quand même extrêmement frappé d'entendre le président de la République euh, chez euh, des chaînes concurrentes et néanmoins amis expliquer tranquillement euh, son programme et ne pas parler de sécurité pendant euh, l'heure d'interview. C'est quand même absolument frappant et ça en dit long sur euh, l'échelle priorité à la sécurité dans, dans le quinquennat.
1: Plus de moyens, on l'entend, hein, plus d'effectifs, c'est l'unique solution. On, on envoie des, des, des policiers en plus à Marseille. Nice, qui en a déjà eu l'année dernière, dit ah « ben, Nous aussi, on en veut bien plus. » Bon, on en rajoute, mais... on en rajoute. Le problème reste exactement le même. Les quartiers et ne sont pas apaisés du tout.
20: Évidemment, c'est ce que je disais. Si les policiers arrêtent les gens, qu'ils sont libres deux heures plus tard et qu'ils ne sont pas sanctionnés, à quoi ça sert de mettre plus de policiers oui. Et puis après, comme les policiers sont en danger, on va embaucher des policiers pour protéger les policiers qui vont enquêter dans les quartiers. Excusez-moi, c'est Kafka, c'est Uburois. Ça, c'est Ségolène ces en 2007. Vous êtes médisant, je n'avais pas osé le dire, je n'avais pas osé le rappeler, mais c'est quand même assez surréaliste. Vous parliez tout à l'heure de l'armée dans les banlieues. C'était Sami Agali qui l'avait proposé de mémoire en 2016. L'armée française n'est pas formée pour faire du maintien de l'ordre. L'armée française aujourd'hui, c'est 200 000 en tout, c'est des effectifs de 200 000 personnes. Pour vous prendre un autre exemple. L'armée de l'OTAN la plus puissante, évidemment, à part les états unis c'est la Turquie. La Turquie, c'est 720 000 personnels, d'accord Entre l'armée de terre, la marine et euh, l'armée de l'air. On a une armée qui est à la portion congrue et qui n'est pas formée pour ça. Donc, mettre des policiers, c'est très bien. Mais si on ne sanctionne pas, ça ne sert strictement à rien. Et tant qu'on n'aura pas revu de fond en comble la politique pénale, ce... on ne solutionnera pas le problème. Je vais dire quelque chose qui va certainement faire bondir François Ozillot. Je me rappelle, là, c'est pas Ségolène collègues, c'est Nicolas Sarkozy. Vous voyez, rappelez-vous, quand il allait jouer les matamors en disant, euh, vous voulez, moi je vais vous débarrasser de ça au Karcher, les racailles, etc., etc., qu'est-ce qu'il a fait pour lutter contre la délinquance Il a supprimé 13 000 postes de policiers et de gendarmes. Donc aujourd'hui, c'est plutôt quand même Gérald Darmanin qui joue les matamors, mais malheureusement, sans, trop dé... sans plus d'effet que Nicolas Sarkozy. Parce que tant qu'on n'aura pas touché à la politique pénale, on aura tout faux.
1: Finalement, vous reprenez euh, Gérald Darmanin qui disait le problème de la police, c'est la justice.
20: Ah ben là, il a raison. Le problème, c'est qu'à mon avis, dupont moretti n'est pas d'accord avec lui. Ah
1: ben, on sait que les deux hommes ne sont, sont ah, pas d'accord. Ils ne
20: passeront pas leurs vacances ensemble.
1: Et pourtant, pour résoudre le problème, il faudrait bien qu'ils travaillent euh, main dans la main. Oui, ouais.
17: mais euh, pour le coup, là, encore une fois, c'est les locale qui va vous répondre. Qui a envie d'accueillir des prisons sur son territoire qui veut donner à disposition des terrains pour construire des prisons C'est des négociations qui prennent des mois, des années avec les édiles locales, ce genre de sujet. Il faut effectivement peut-être construire davantage de places de prison. Et d'ailleurs, c'est dans les, les, les tablettes du ministère de la Justice. Mais ça ne se fait pas en un claquement de doigts. C'est aussi pour ça que le contraventionnel a été mis en place ces derniers mois, ces dernières années avec le ministre de l'Intérieur et qui porte ses fruits parce que les policiers vous disent toujours la même chose, c'est qu'ils veulent être plus sur le terrain, c'est aussi la promesse présidentielle, et faire moins de bureaucratie je... pour justement avoir plus d'efficacité parce que les Françaises et les Français, ils veulent du bleu sur le terrain. Et d'ailleurs, je reprends et je rebondis sur ce que disaient les policiers qui étaient en patrouille à Compiègne. Il faut gêner, il faut se faire respecter, il faut montrer qu'on est présent. Les policiers qui sont dans la cité, c'est des consommateurs qui ne viennent pas euh, au point de deal. C'est un trafic qui est asséché. Et c'est comme ça aussi qu'on y arrivera. Par contre, il faut être sur la durée. C'est aussi pour ça qu'il faut que les effectifs augmentent. Promesse tenue sur le sujet, dans un certain nombre de commissariats de France, vous avez des effectifs qui ont réaugmenté, effectivement, c'est vrai, je ne peux pas dire le contraire, d'ailleurs, j'étais quand même, un... moi je suis un militant de l'époque sarkozy, c'est là où j'ai fait mes premières armes en politique, la RGPP a supprimé des postes dans toute la fonction publique, y compris dans la police, c'était une vraie connerie, je suis complètement d'accord. Mais j'ai Ils... pas dit que c'était uniquement la faute, c'est 30 ans de déliquer Mais en même temps, il fallait aussi faire des économies... C'est au bon endroit, alors. Oui, mais ils vont en même temps. Les, les, les postes les plus importants sont sur ce type de services publics et aussi dans l'éducation nationale. Vous enfin, dans l'éducation Vous avez aussi des critiques. Enfin, c'est insoluble aussi. Mais il faut quand même remettre de l'ordre dans les comptes, comme dit un ancien premier ministre. Et dans la rue. Une... Et dans la rue, effectivement. <rire> vous avez raison. Ah ouais, ça fait ça. Vous avez raison. Mais euh, faut se donner les moyens. Et donc les effectifs ont permis aussi de reconstituer des brigades anticriminalité. Des groupes de sécurité et de proximité qui ont des horaires beaucoup plus élargis, qui ont des moyens judiciaires plus importants, du matériel aussi plus important et qui permet d'aller débusquer les bandits et les voyous et de faire en sorte de rétablir le calme dans, dans nos quartiers.
1: Et... Vous dites, pour réinvestir les, les quartiers, en voyant la police, mais là aussi, il faut qu'elle ait les moyens d'être dissuasif plutôt que de se faire caillasser mais et euh, brûler le, le véhicule le coup, avec lequel elle arrive. Pour
17: matériel supplémentaire euh, de ces dernières années, véhicules supplémentaires. On se moquait de la police il y a quelques années qui roulaient dans des véhicules qui avaient 250 000 km. La porte, elle tombait à moitié quand vous l'ouvrez. Moi, enfin, C'est sûr qu'un Kangoo diesel à 250 voilà. 000 km pour courser un GoFast, c'est compliqué. C'était absolument ridicule. Et en même temps, vous avez aussi des services spécialisés qui, quand qui viennent récupérer euh, des gros trafiquants et qui s'infiltrent dans les cités à 6h du matin, je vous assure que le caïd il fait moins le malin devant euh, les policiers du RAID ou de GIGN. Donc on a quand même des services qui sont efficaces.
1: On se quitte quelques instants et on reviendra là aussi, tout à l'heure on était à Marseille, on refera un tour dans ce nord-est parisien gangréné par le problème euh, du crack. Les choses apparemment se mettent en place sur le témoignage d'une habitante euh, vous m'entendrez tout à l'heure. Dans un instant, donc la reprise de nos débats, mais avant, on fait un point sur les principaux titres de l'actualité avec Isabelle Piboulot.
2: C'est une première. 40 ans après les faits, un hommage de la nation est rendu aux victimes de l'attentat de la rue des Rosiers à Paris. Avec sur place le garde des Sceaux, Éric dupont moretti Le 9 août 1982, un commando attaque le restaurant cachère Joe Goldenberg en plein quartier juif. Bilan, 6 morts et 22 blessés. À ce jour, seul un suspect a été incarcéré. En Floride, la résidence de Donald Trump perquisitionnée par le FBI hier, l'ancien président américain s'est dit victime d'une persécution politique. L'ex-dirigeant républicain est lié à plusieurs dossiers judiciaires. Selon des médias locaux, cette intervention relève d'une enquête sur la mauvaise gestion de documents classifiés qui avaient été envoyés à Mar-a-Lago, à Palm Beach, où se trouve la résidence. Le monde de la mode en deuil, le couturier japonais Issey Miyake est décédé à l'âge de 84 ans dans la soirée du 5 août. Sa carrière s'est étendue sur plus de 50 ans, réputé pour ses vêtements graphiques et structurés. Isemiake Miyake mêlé les arts plastiques et la mode en utilisant par exemple la technique de l'origami pour créer des collections au volume unique. Tout à l'heure,
1: nous sommes retournés à Marseille, dans la cité Calisté, nous faisons la même chose à présent, mais dans un autre, une autre région, le nord-est de Paris, et dans le département limitrophe de la Seine-Saint-Denis. Des quartiers détruits, ravagés par la crise du crack Il y a un an, nous y étions allés. Nous sommes retournés exactement au même endroit. Après huit mois d'installation, le camp de la porte de la Villette n'a apparemment rien changé. Les riverains continuent de se plaindre de multiples nuisances. Les commerçants, à bout aussi, sont obligés d'élaborer des stratagèmes pour éviter les vols et les agressions. Reportage de Nicolas Vinclair et Inès Alicane.
0: Dans cette pharmacie en plein cœur du quartier de la Villette, ce professionnel n'en peut plus et dénonce une situation catastrophique depuis l'arrivée des consommateurs de crack. On
18: est à 200 mètres du camp mais effectivement tous les toxicomanes viennent vers les commerces pour agresser, voler. Euh, C'est des gens extrêmement violents qui euh, donc menacent, menacent de mort... Il dénonce aussi un abandon des pouvoirs publics. J'ai pas vu une action depuis euh, l'arrivée du camp. Euh, D'ailleurs les pouvoirs publics ne gèrent pas ce camp, ce sont les dealers qui gèrent le camp.
0: La situation inquiète aussi dans ce supermarché de Pantin qui a dû fermer l'une de ses entrées depuis un mois et demi. En cause, la sécurité des clients et du personnel n'est plus assurée. Et le directeur déplore une baisse de son chiffre d'affaires.
15: 15% de chiffre d'affaires en moins, euh, une baisse aussi de la marge euh, puisque le vol a été multiplié par deux. Mon commerce a deux entrées, une entrée de, de chaque côté du quartier, et j'ai dû en fermer une, ainsi que fermer le parking, puisque ça générait beaucoup trop de, de difficultés pour filtrer. Oui, on parle de filtration, hein. pourtant je ne suis pas une boîte de nuit, je ne suis qu'un supermarché, mais je, devais filtrer, je dois filtrer les, les personnes qui rentrent dans le magasin pour éviter qu'il y ait trop de, de drogués qui rentrent. Et j'ai dû fermer mon parking, puisqu'il était, euh, euh, était devenu des toilettes publiques.
0: De leur côté... Les maires des quartiers touchés ne décolèrent pas et demandent l'organisation d'une conférence globale à la rentrée, en présence des pouvoirs publics et des habitants.
1: Voilà, tout à l'heure, on avait euh, une habitante du, du quartier qui nous disait qu'elle rentrait de vacances et qu'elle constatait euh, des brigades de CRS apparemment dans, dans le quartier. C'est vrai qu'il faut préciser que depuis la nomination du nouveau préfet de police de Paris, Laurent Nunez, eh bien, la préfecture aurait renforcé les opérations de police et la présence policière dans le, dans le quartier. Est-ce que ça veut dire qu'on prend enfin la mesure des choses On le répète depuis le début, hein, il y a cet horizon des Jeux Olympiques. Euh, on a aussi tous conscience que mieux vaut ne pas commencer à intervenir au dernier moment. Donc si les choses se mettent en place, c'est que euh, ce dialogue est bel et bien noué, hein, comme le disait Gérald Darman, entre la, la mairie de Paris et, et les pouvoirs publics qui se sont souvent envoyés la balle.
8: Ben,
20: il serait temps. Mais, mais ce qu'on oublie de dire, c'est que 99% des personnes dans la colline du krach sont des personnes clandestinement en France qui sont trafiquants de drogue et qui pourrissent la vie des habitants. Question, on parlait de l'imam Iqusen tout à l'heure... Que font ces personnes encore en France alors qu'elles n'ont pas de titre de séjour, qu'elles y sont illégalement et qu'elles font une activité hautement répréhensible par la loi Alors bon, par contre, en écoutant le patron d'Intermarché, je vais donner quand même une touche positive. On connaissait le métier de videur de boîte de nuit. On va peut-être maintenant créer des postes de videur de supermarché. Oui. Pourquoi pas
1: C'est dramatique si on en est là. Ah bah, oui. enfin, enfin, avec est tout la... ce qu'on s'est décrit déjà tout à l'heure. Euh... De 2022,
20: désolé.
19: Hein. Oui,
1: bah, oui, oui.
19: Ce qui, est, ce qui est quand même intéressant sur le sujet, c'est qu'en réalité euh, on, on, on traîne ce, ce problème de la colline au crack maintenant depuis, depuis des années. Avec Valérie Pécresse, on avait fait une proposition d'un de désintoxication mais la question c'est qu'au fond, euh, la ville de Paris a surtout à un moment, et on s'en souvient l'année dernière, renvoyé une partie du problème dans le 93. Donc en fait on joue au ping-pong avec des gens qui sont certes des clandestins mais qui au fond sont des drogués et qu'il faut savoir prendre en charge. Il faut à la fois une, une, une réponse sécuritaire et oui, il est bien que Laurent Nunes et la préfecture de police de Paris aient enfin déployé des moyens dans ces quartiers du 18e, du 19e et du 20e arrondissement et au-delà avec la préfecture de Seine-Saint-Denis dans les départements limitrophes. Mais il faut aussi une réponse sanitaire et une réponse évidemment de santé. La question c'est où est-ce qu'on l'a fait On voit que la ville de Paris aujourd'hui est en train euh, de penser à une réponse sanitaire dans le 16e arrondissement de Paris. Donc si vous voulez déporter les problèmes dans, sur le fond... Bah, c'est ce qui se passe
1: euh, depuis de nombreuses etc. années. Hein, on ne fait que déplacer le problème.
19: Absolument. Donc à un moment donné, il faut le traiter. Il y a cette échéance des Jeux olympiques. Mais au-delà de ça, c'est quand même les habitants du 18e et du oui. 19e euh, mon ami et collègue au Conseil régional d'Île-de-France, Pierre Lissier, a bien pris ce, ce problème depuis des années. Il a lui-même des enfants, des petites filles. Vous allez dans des jardins, il y a des seringues. Enfin, c'est invivable pour ses habitants du Nord-Est ah bah, On
1: est d'accord que prendre le repère des Jeux Olympiques, c'est déplorable en termes de gestion du problème parce que c'est nié, évidemment, évidemment. toutes les nuisances que subissent le en tout temps ceux qui des sont des là. Ouais. Ah ouais. Mais euh, je reviens sur ce que vous disiez. Effectivement, les centres de présence-arche, Honnête, hein. personne n'a envie d'avoir ce genre de centre à côté de comme chez soi, Donc, euh, voilà, comme les prisons. Donc ça veut dire quelque part, on se demande si même ce problème est, est soluble hein. est-ce qu'on peut
17: le, le ces, résoudre Ces gens sont là, ils sont là, et donc on ne va pas les mettre dans des camps. À un moment donné, il faut aussi quand même, encore une fois, faire face à la réalité et sortir du commentaire assez simple et réducteur. Euh, on est typiquement aussi dans le type de problème où les différentes strates de collectivité et l'État ne travaillent pas ensemble, manifestement. Anne Hidalgo a quand même mis du temps à s'occuper du problème, mais je ne suis pas totalement certain qu'elle le prenne vraiment à bras le corps. Elle a peut-être un peu d'arrière-pensée politicienne, elle n'a pas spécialement envie d'aider le ministre de l'Intérieur à régler ce sujet avec le préfet de police de Paris. On voit bien que sur ces sujets-là, comme sur d'autres d'ailleurs, régulièrement la mairie de Paris et l'État ne sont pas forcément en accord sur les sujets de sécurité publique en général. Après ça pose un vrai problème d'image de notre capitale, à deux ans effectivement des Jeux Olympiques, c'est en Seine-Saint-Denis d'ailleurs que la plupart des, des activités du village olympique euh, qui s'implantera dans quelques, dans quelques mois et qui est en construction d'ailleurs, il faut vraiment quand même prendre le sujet à bras-le-corps et travailler avec tout le monde, mettre tout le monde autour de la table et sortir encore une fois des postures. Pendant ce temps-là vous avez effectivement des riverains qui vivent un enfer.
1: Alors justement, cette habitante qui était en direct tout à l'heure avec nous, nous lui avons demandé ce qu'elle attendait au-delà de ces premières patrouilles de police qui reviennent aux présences de CRS, comment résoudre cette crise à long terme. Écoutez.
21: On demande c'est vraiment une prise en charge globale donc euh, le sécuritaire est, est un point mais le sanitaire le social le médical en est un autre et en fait tous ces points sont pas dissociables les uns des autres donc euh, si on arrivait à tous travailler intelligemment la main dans la main et euh, j'entends que euh, certains politiques privilégient l'aspect sécuritaire d'autres vont privilégier l'aspect sanitaire mais pourquoi euh, vouloir coûte que coûte privilégier un aspect plutôt qu'un autre sachant que c'est une c'est un ensemble c'est un global qu'il faut faire donc il est il est important que tout soit traité et nous en fait on veut que ce soit un ensemble de mesures et pas seulement des petites mesures comme ça au fur et à mesure. On sait bien que les, les toxicomanes sont des personnes malades et que ce n'est pas du ressort de la police de les traiter, c'est du ressort de, du médical, du sanitaire et du social. Il euh, y a une part euh, de responsabilité de l'État, une part de responsabilité de la mairie qu'on arrête euh, une bonne fois pour toutes de se dire c'est pas moi, c'est celui qui est à côté de moi, c'est pas moi, c'est l'autre quoi.
6: Alors
1: si on parle de déplacement de ces individus, on peut tous être d'accord sur le fait que ce n'est pas dans un quartier, il faut le déplacer. C'est directement dans un centre de soins. Pourquoi c'est si naïf apparemment de se demander pourquoi personne ne, ne les emmène se faire traiter, peut-être pas justement dans des centres en plein quartier et des structures qui seraient peut-être euh, éloignées, isolées Est-ce que c'est si euh, impensable Parce
20: qu'il n'y a pas les structures. Ben non. Donc déjà, c'est une bonne réponse. On ne va pas amener des gens dans des
17: structures qui n'existent pas et elles ne se construisent pas comme ça en quelques, quelques
20: semaines. On
1: monte bien des centres de soins là dans ces quartiers où il y a eu des polémiques, on est d'accord.
17: Oui, mais. Pas. On accepte davantage d'avoir un centre de vaccination près de chez soi qu'un centre de désintoxication. Le, le oui. principal problème des centres de désintoxication,
19: c'est au-delà de ça, c'est que ce sont souvent pas des, des centres qui vous prennent en charge 24 heures sur 24. C'est-à-dire oui. que vous avez une injonction de soins euh, qui, qui, qui vous amène effectivement à aller dans ce centre-là, mais vous y passez quelques heures et ensuite, eh ben vous errez dans le quartier, vous reproduisez le phénomène qu'on connaît dans le nord-est parisien, peut-être demain dans l'Ouest, dans le sud de Paris, etc. Donc évidemment, on comprend que les maires, soit de l'approche couronne, soit des arrondissements de l'Ouest et du sud parisien, y compris les amis de Madame Hidalgo soit pas
17: particulièrement enclin à avoir ce, ce type d'établissement en fait, spécifique. Elle prend quand même un malin plaisir à, à emmerder son opposition, à en faire, à envoyer un les centre de ce désintoxication dans le 16e. Si, si ce n'est pas un pied né à son collègue maire du 16e mmh. arrondissement, vous m'expliquerez ce que c'est quand même.
1: En même temps, c'est là que la mobilisation est la plus violente et qu'on voit que là, on peut s'opposer à une décision politique plus rapidement que dans le nord-est parisien.
17: Oui, mais enfin, ça ne règle pas le problème, encore une fois. C'est faire de la politique avec son collègue maire, ce n'est pas forcément trouver une solution euh, viable. En tout cas, on voit que les, les
19: propositions d'Anne Hidalgo d'il y a quelques années, et notamment celles des salles de shoot, je pense à celle de la gare de l'Est en face de la Riboisière, objectivement, sont en échec. C'est-à-dire qu'au fond, ça n'a fait qu'entraîner que, que, qu euh, finalement plus de fréquentation, plus de consommation. C'est presque un incitatif à consommer qu'en réalité, une réponse
17: C'est ce qui inquiète
1: les populations en général hein, quand Absolument. on parle de, de, de mais, projet.
20: Mais, mais mettez-vous à la place des personnes qui habitent ce quartier, qui oui. ont des enfants, qui vont... Euh à l'école primaire, au collège, au lycée, qui donc théoriquement peuvent rentrer en tout seuls de l'école ou du collège ou du lycée. Vous les imaginez, vous traversez avec des gens, ce qu'on appelle des craquettes, j'aime mmh. pas trop le, le nom, c'est un, un Les seringues qui traînent. — Comment Les seringues qui traînent, etc. Mais vous imaginez ça, vous parliez de Pierre Lissière, justement, mmh. que je connais bien aussi. Vous allez dans des jardins publics, il y a des seringues. Non mais... Où est-on mmh. Le jardin des oui. Halles dans le 18ème. Ben C'était ça.
1: Les parents ça. disaient qu'ils ne s'y rendaient plus. Euh,
20: vous avez des enfants, vous les amenez dans un jardin où il y a des seringues mmh. ben Certainement pas. Vous préférez les garder à la maison, euh, quitte à leur mettre des dessins animés ou, ou jouer à la
17: console vidéo. C'est absolument que... terrible. C'est terrible. Sauf que ces craqués sont des zombies. C'est des gens mmh. qui sont complètement devenus ingérables. Mmh. Y compris pour les policiers, d'ailleurs. Ils sont très dangereux. Il suffit qu'une seringue traîne. et euh, Qui sait ce qui peut se passer C'est quand même compliqué de... Non, mais à vous
1: entendre, donc, on n'a pas de solution
17: en tout cas, elle prendra encore une fois du mmh. temps. Et euh, je ne doute pas de la, de, la, de la volonté du préfet de police et du ministre de l'Intérieur, mais c'est quand même des dizaines et des dizaines de personnes qui sont effectivement euh, dans un certain nombre d'arrondissements parisiens qui sont devenus totalement incontrôlables et ingérables. Mmh. Donc, et personne ne veut les avoir à côté de chez soi. Mmh. Et on n'a pas encore une fois les, les, les structures pour les accueillir.
1: Donc on sait que le ministre de l'Intérieur a bien mandaté le nouveau préfet de police de Paris. Euh, le précédent n'était pas connu pour son laxisme, hein, cela dit. Hein. Donc, Ça dépend avec qui — Par rapport aux toxicomanes, vous pensez euh, que... — Non,
20: je pense, par exemple, le soir du Stade de France, il a été beaucoup plus laxiste avec les voyous qui raquetaient les supporters anglais ou espagnols qu'avec les gilets jaunes quand ils manifestaient. Ça, je pense qu'on sera d'accord là-dessus.
1: — Donc ça veut dire que vous, vous attendez, de Laurent Nunez, une plus grande fermeté que celle du préfet allemand.
20: Ah, fa face aux toxicomanes et face aux voyous, absolument, oui. En bon. Bon, tout il comme, ça, peut être difficilement pire. Comme tous les Français et les Français. En tout cas, il y a un nouvel horizon d'un
1: an pour régler le problème. Mais ce délai d'un an, on, on nous l'avait déjà donné. Il y a un an. C'est vrai qu'on pourrait être mais échaudé. Ça
19: fait des années hein, qu'on qu a sujet à Paris. Pour autant, on peut quand même mettre au crédit de Laurent Lunès qu'il a suivi quand même les sujets de trafic de drogue lorsqu'il était ministre délégué au ministère de l'Intérieur. Et à Marseille. Il y à Marseille. Et notamment, euh, plus en tout cas que le, que le, le préfet allemand, qui était évidemment bien plus concentré sur la question de la sécurité oh. des, des manifestations
17: et d'ordre public plutôt que sur ces sujets euh, du nord-est parisien. En fait, ça va être la moins pire des solutions qui sera trouvée, ah bah. là où ça gênera le moins de personnes. Mais comme ces gens-là, par mais définition... Mais existe-t-il
1: cet endroit C'est bien ce qu'on se dit. À part... Euh,
17: Il y aura même si vous allez euh, Il y aura forcément des voisins
1: de Paris, euh, même sur un champ, euh, ce champ appartient à quelqu'un et personne n'a envie d'avoir oui. ce, ce problème. Bon, Malheureusement, on en reparlera du coup oui. dans sans doute de prochains euh, débats. On évoque euh, le pouvoir d'achat, on le sait bien, en pleine vacances, on aime... Euh, S'alléger l'esprit, et c'est difficile pour nombre de foyers d'oublier cette crise économique qui entraîne surtout l'allègement plus rapide du porte-monnaie, l'inflation à 6,1% sur un an en juillet est déjà visible évidemment sur les factures d'énergie, le carburant dans les chariots des ménages et elle se retrouve. Aussi dans les cuisines des restaurants comme pour les particuliers dans les supermarchés, eh bien, certaines denrées comme la viande, le poisson, le beurre, l'huile ou encore les légumes eh bien, coûtent plus cher aux <coughs> professionnels de la restauration qui répercute souvent cette hausse sur l'addition finale que nous payons tous. Nous étions tout à l'heure avec Olivier Dardet, c'est le président de l'UMI 44. L'UMI c'est l'union des métiers des industries de l'hôtellerie. Écoutez...
16: On est obligé à un moment, on est une entreprise, pour l'instant on est pris en étau entre des clients qui ont un pouvoir d'achat compliqué et puis de l'autre côté il y a des charges qui explosent, on parle des coûts matières. en effet elles ont pris 12, 15 voire 17% de plus mais pas que, l'énergie a aussi augmenté, la masse salariale augmente aussi par rapport à deux critères qui sont notamment au mois d'avril la convention collective qui a fait augmenter les minima de salaire de 16% euh, la pénurie de collaborateurs qui fait qu'aujourd'hui les salaires euh, augmentent naturellement, c'est l'offre et la demande. Donc l'exercice est compliqué, on est vraiment pris en étau et il faut trouver des options.
1: Alors, on le sent bien, hein, la gêne de ce restaurateur, il a bien conscience qu'en euh, bah, enfin, face c'est le consommateur euh, dont il a pourtant besoin, hein, qui continue à venir dans son restaurant, qui va, qui va payer les pots cassés.
20: Oui mais excusez-moi par exemple, <rire> le, la Loire-Atlantique c'est un département euh, sur le littoral, quand vous servez sur le littoral, on aime bien manger du poisson, des fruits de mer, je pense qu'on est d'accord là-dessus. Quand le prix du gasoil pour aller pêcher, il a flambé, ben le pêcheur il est obligé d'imputer l'augmentation du prix du gasoil. Et quand euh, le gasoil pour euh, le camion qui va livrer a augmenté... Tout augmente. Donc, moi, je pas les, les restaurateurs d'être des voleurs, mais ils sont obligés de maintenir leur marge. Parce que, rappelons-le, une entreprise ne vit pas sur un chiffre d'affaires, elle vit sur un chiffre d'affaires et surtout sur une marge. Ça, c'est quand même le B.A.B. de l'économie. Mm
19: -hmm. Tu remarqueras quand même qu'ils sont plus pronts à appliquer la hausse d'aide lorsqu'il y a un peu d'inflation que la baisse de la TVA qu'on leur a accordée il y a une petite
1: dizaine d'années.
20: Euh, on est d'accord. Mais Tu sais comment connu, j'appelais ça la méthode des pays laisse, de donne moi ta montre, je te donnerai l'heure. C'était un peu la méthode de la baisse de la TVA. C'est
1: un arbitrage, selon vous, qui peut être plus ou moins bien fait alors.
19: Oui, après, évidemment, euh, on, on sort de deux ans de Covid, on sait la situation d'un grand nombre de restaurateurs, même si effectivement il y a eu un grand nombre d'aides, il y a eu effectivement euh, euh, plusieurs milliers d'euros qui ont été versés chaque mois à ces restaurants, donc histoire de ne pas perdre ce tissu précieux pour l'économie française et notamment l'industrie touristique. Pour autant, euh, certains, notamment grandes maisons, sont absolument capables d'absorber encore cette inflation et ne pas faire peser sur les touristes et notamment les Français qui ont envie de voyager, qui ont des difficultés financières mais qui ne veulent pas cette année, on le voit dans un grand nombre de sondage, mm -hmm. notamment ce, ce Datou France pour le Figaro il y a quelques jours, qui disait qu'effectivement les Français ne voulaient pas se priver de voyage mm -hmm. cet été et au fond allaient peut-être rogner un peu plus sur la dépense pendant les vacances mais avaient envie de prendre l'air et on les comprend bien après deux années de pandémie.
1: Ben, bien sûr, il faut changer les idées quoi, mais euh, voilà euh, on sait aux vacances, on budgétise ses vacances mais on se permet aussi euh, plus d'extras, plus de restaurants, euh, bon un euro par ci, un euro par là, ça fait tout de suite bien plus à la fin de la journée.
17: Moi là-dessus je fais confiance à l'autorégulation, c'est leur petite entreprise à, à ces restaurateurs Manifestement, le tourisme repart à la hausse de manière mmh. assez conséquente. Qu'ils en profitent, mais dans des proportions raisonnables. Si ça ne marche pas et si les clients trouvent qu'ils abusent, ben, il y aura moins de monde à leur table. Mmh. Et de l'autre côté, je, je souscris à ce que disait mon collègue, qu'ils le fassent dans des proportions raisonnables. Pendant le Covid, l'État a été très généreux avec mmh. eux.
1: Oui. On sent bien, vous dites, ça va, il n'y a plus malheureux, c'est ça
17: le Quoi qu'il en coûte, a couler quand même à flot dans le milieu de la restauration, ouais, et tant mieux mais tant mieux, il fallait sauver le restaurant. Mmh. Maintenant que les touristes reviennent, oui, que, que, qu effectivement, si leurs produits augmentent un peu, qu'ils le répercutent, pourquoi pas. Mmh. Mais attention, mais j'ai envie de vous dire, de toute façon, encore une fois, l'autorégulation fera son rôle. Euh, S'ils si, euh, vont trop loin, euh, les clients ne viendront pas chez eux.
1: Vous êtes darwiniste.
17: Complètement. Les <rire> <Et> libérales.
1: <rire> Survivront ceux qui peuvent survivre, disparaîtront les, les plus faibles. Et puis, euh, c'est la vie. Bon. Et puis, les mesures du gouvernement. Le gouvernement euh, aussi, ça, il a ce sujet-là sur le... Sur le bureau pour la rentrée, hein, parce qu'on a entendu euh, l'entrée en vigueur, le, le Parlement a voté hein, oui. euh, tous ces crédits euh, loi pouvoir d'achat. Il faut que ça rentre concrètement dans, Je, sur les comptes en banque des Français.
20: — Puis-je vous faire une confidence ?— Oui. En venant sur ce plateau de CNews, j'ai fait le plein de carburant. Mmh. Ça fait très longtemps que je ne l'avais pas payé aussi peu cher depuis l'invasion de l'Ukraine fin février dernier.
1: Ah, ça y est, oui, on parle d'une baisse. Oui. C'est la bonne ah, nouvelle, effectivement. Vra...
20: Le prix a vraiment baissé. Combien ça...
1: d'économie par rapport à... Ah bah, bah, par
20: rapport au plus cher, euh, 30 centimes de moins. Je l'ai payé au plus cher à 2,10 euros à peu près, le gasoil. Je roule au gasoil, c'est horrible. Euh, je l'ai payé à 1,80
1: Attention, Twitter va encore s'enflammer, Philippe David.
17: Grâce au débat parlementaire, il y aura encore 30 centimes de
20: plus oui. à la rentrée. Voilà,
1: et puis 18, euh, deux mois après hein, ça va, ça va descendre. Jour, Mais c'est vrai de... que les carburants ont baissé. Donc oui, euh...
17: c'est vrai. Et,
20: et, ils ont quand même nettement baissé, parce que ça fait quand même entre 2,10 euros, 2,15 euros et 1,80 ça fait quand même 35 centimes d'écart. Mm -hmm. Je ne vais pas convertir en francs, parce que là, je passerais vraiment pour un ancêtre par rapport à vous. Ouais.
1: <rire> Il nous reste quelques minutes pour revenir, messieurs, sur la disparition d'Olivia Newton-John, l'actrice australienne qui avait aussi la nationalité britannique. s'est éteinte à l'âge de 73 ans. Inoubliable, Sandy, évidemment, dans la comédie musicale Grease, aux côtés de John Travolta. On va écouter d'abord, avant de chanter et de danser peut-être sur ce plateau, <rire> les précisions depuis Los Angeles de notre correspondant Ramzi Malouki.
23: Elle s'était donnée elle-même le surnom d'infatigable. Olivia newton john vivait depuis 30 ans avec ce cancer du sein qu'il a emporté à l'âge de 73 ans. Et malgré une mastectomie, puis deux récidives, l'inoubliable Sandy de la comédie musicale Grease a toujours continué à profiter de la vie. Elle avait même mis euh, sa célébrité au service de la lutte contre le cancer à travers une, une fondation Une fondation qui porte son nom et qui, à ce jour, finance les recherches sur les, les bienfaits des plantes médicinales sur la maladie. Alors, de l'Australie au Royaume-Uni, en passant par... Par Hollywood, Les hommages se multiplient, vous le voyez, une couronne de fleurs a été déposée quelques heures après l'annonce de son décès sur son étoile, ici, sur Hollywood Boulevard. Et puis, John Travolta, lui, a immédiatement réagi sur les réseaux sociaux. Un message d'amour qui se termine par « Je t'aime ton Danny », Danny du nom de son personnage dans le film culte. Il faut savoir que les deux acteurs étaient très proches dans la vie et n'hésitez pas à apparaître ensemble lors des retrouvailles du casting de Grease et chanter aussi ses tubes devenus planétaires. Oliver Newton John restera à jamais un symbole, celui de l'étoile hollywoodienne pour ses
1: fans. Peut-être, ça ne leur dit rien, y compris sur ce plateau, peut-être, pas rien. Non, vous avez de la culture générale, évidemment, mais on va se remémorer un peu les esprits. Vous avez le droit de ne pas danser ni de chanter sur ce <rire> plateau, sauf peut-être <rire> Philippe David qui en meurt d'envie, mais voilà une des séquences les plus célèbres de Grease. <musique> I'm David, qui n'a l'a pas fredonné où, ou, ou, ou dans si, sa si, douche hein, dans en l'entendant à la radio, qu'on soit né ou pas d'ailleurs à l'époque
20: Ah oui, ça me rappelle les années collège. Oui, J'étais en cinquième, je crois. Je revois encore les affiches <rire> à l'époque. C'est sûr qu'on prend vraiment un terrible coup de vieux en voyant ça. On pense aussi à cette femme qui s'est battue 30 ans contre mmh. la maladie quand même. Et ça, ça, quand même, ça prouve quand même que c'était une femme de grand courage. J'ai appris en, en, en lisant sa bio ce matin que son grand-père était prix Nobel de physique alors là, je ne m'y attendais absolument pas et que son père avait été espion pour le MI5, le, les services secrets britanniques, contre les et, et qu'elle était partie d'Angleterre où elle était née vers l'Australie pour que son père enseigne l'allemand en Australie, donc elle avait une belle généalogie, c'était quand même une sacrée chanteuse, sacrée danseuse je pense que l'album qu'elle avait fait en 80 après Grease où il y avait notamment Xanadu et Physical était là... quand même franchement pas mal et il avait eu du succès, mais je pense que ça ferait du bien de le réécouter là dans les jours qui
19: viennent.
1: Mathieu Qui vous voulez euh, ajouter quelque chose
19: Non, je disais c'est euh, bon, effectivement, euh, une femme incroyable, un symbole de, de la lutte contre le cancer du sein. Et puis euh, c'est quand même des rythmes grises très entraînants. Et donc peut-être que ça va revenir un peu comme le, le tube de l'été. En tout cas, on l'espère pour ah faire danser tout le monde.
1: C'est François Ozio. Effectivement, j'étais pas né.
19: Non non plus. Hein. Euh, Merci.
17: Le franc existait par contre, hein. le franc existait déjà. Oui. Bon, après, c'est pas ma culture musicale. Je reconnais que c'est culte, mais puisqu'elle est britannique, moi voilà, moi je suis plutôt. Plutôt, plutôt élevé dans les années 90 avec la pop rock britannique qu ah oui.
1: qui était aussi euh, très intéressant d'ailleurs je lisais la, la presse People aussi américaine euh, ce matin, on apprenait qu'elle n'a pas dit oui tout de suite hein, pour participer à ce film elle a dit oui alors attendez je vais faire un essai je vous propose d'en faire un essai dans ces champs avec John Travolta et seulement après j'accepterai ou non de, de faire le film, avec avait euh, sacré caractère
20: et Une star ça se fait attendre. <rire>
1: Merci en tout cas, messieurs, pour vos commentaires sur l'actualité dans Midi News. Aujourd'hui, à suivre merci. la belle équipe présentée par Mickaël Dorian. Je vous retrouve pour ma part demain, 11h, sur l'antenne de CNews. Très bonne fin de journée à tous.